0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live de segunda, uma boa noite a todo mundo. Como sempre, estamos aqui na segunda-feira para tirar dúvida de vocês, das 8, geralmente até as 10, ali próximo das 10, um pouco mais, um pouco menos. Enquanto tiver dúvida, eu estou respondendo. Tá? É... A gente sempre começa com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, é sempre bom começar com uma apresentação. Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, trabalhei com, pelo Itaú com análise de crédito corporate, unidades externas, tudo que fugia da alçada do Itaú BBA e das unidades externas, Argentina, que não existe mais, Chile, é, Uruguai, é, Banco Itaú Europa e por aí vai, tudo que fugia da alçada dessas áreas, tá? e também estão empresas de grande porte aí que fugiam da alçada do Itaú BBA, e também com o Fundo de investimento offshore, também pelo Itaú, hoje eu sou investidor estrategista do mercado financeiro por conta própria. A gente vai diretamente às perguntas, a galera deve estar tá agitada, bastante coisa acontecendo, acabei de saber que aparentemente teve fusão ali, Mobile Talk Stock, a gente levou a melhor disparado, <risos> então bem positivo. A gente começa com o Eterno Gabriel, boa noite Eterno Mestre, boa noite a todos, sempre super educado, Gabriel, boa noite. Pegando o caso da via, o que acontece com a tese do portfólio, caso entre em recuperação judicial, até tu, Brutus, até tu, Brutus. Então, é, o que acontece com a via no caso de entrar em recuperação judicial é o que aconteceria com qualquer outra operação do portfólio, certo? É, no sentido de que, primeiramente, a gente teria que entender o que aconteceu, certo? Neste momento, é como dizer assim, ah, o que acontece se a Clabinha entrar em recuperação judicial? Não sei, não sei o que aconteceu, certo? Nesse momento, a via não tem compromisso financeiro relevante, até um bom pedaço aí do, se não me engano, começo do ano que vem, é, eu sei que esse ano não tem mais nada é, de compromisso financeiro relevante, jogou para frente. Mais do que isso, tem a possibilidade de fazer follow-on e levantar capital, o que reduz novamente a, a estrutura, o peso da estrutura de capital. Mais do que isso, a gente ainda tem outras medidas que vão ser tomadas nessa consolidação do crescimento feito de 2019 a 2022, que foi comentado na análise do segundo trimestre de 2023. Acho que todo mundo deveria assistir. Eu respondo bastante pergunta de bastante gente é, que claramente não viu o vídeo, então acho que é uma boa sempre assistir, porque dá uma ideia consolidada do como é que eu vejo a operação. Tá? E dentre essas medidas, a gente tem, por exemplo, redução do estoque, que é liberar um caixa violento, redução do número de lojas e funcionários, reduz violentamente despesa com, com a operação como um toda despesa operacional. Tá? Então, assim, teria que entender, a primeira coisa é entender o porquê da recuperação judicial. Tá? Então, assim, sem saber disso, fica simplesmente inviável é, dizer como é que mudaria a tese ou não mudaria a tese. Nesse momento, não vejo qualquer racional que levaria a operação da via à recuperação judicial, não, 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 não vejo sentido, certo? Se a gente tivesse é, apertado de alguma forma, a operação bem operando é, bem abaixo do que a gente espera que ela esteja no, na velocidade de cruzeiro, mas de longo prazo, mas isso daí, a gente tem inúmeras operações, incluindo, por exemplo, a Móveli, recentemente, que vem operando bem abaixo do que a gente espera a médio e longo prazo, e não, não, não quer dizer que a operação vai quebrar, certo nem que vai entrar em recuperação judicial, nem nada. Eu acho que tem... Eu vejo bastante repetido uma quantidade de informação da galera que fica assistindo Influencer, que simplesmente não tem ideia do que está falando, é, com relação a endividamento com valor completamente descasado da realidade, com relação a confabulação baseada em teoria da conspiração, eu não, eu não consigo entender. Então, assim... Se viesse a acontecer, primeira coisa que teria que fazer é entender o porquê que aconteceu. E aí, dali para frente, a gente passa a avaliar é, qual seria o andamento para a operação dele para frente. Nesse momento, não vejo muito sentido, tá? PC, patrimônio tombado do canal, boa noite, Cassiano, ele sempre com boa noite, senhoras e senhores, o clássico boa noite, PC, sempre super educado. E o Érico, queridão, na sequência, boa noite, professor, e a todos, todas na live, sempre super educado, inclusivo, boa noite, Érico. É, marcando a presença e prestigiando sempre a melhor live do mercado financeiro. Ele continua com a primeira pergunta, professor. Sei que a notícia é bem recente, mas poderia comentar sua opinião sobre os termos dessa possível fusão com a Moble, com a Toque Stock? Gratidão sempre, sempre as ordens. É, então, a gente nem, nem deu tempo ali de passar, né? Foi até você que me passou a, a informação, não tinha visto, não chegou aqui no meu radar ainda. Tá, se não me engano, no pipeline do valor, que joga ali notícia antecipada. Mais do que isso, aquela notícia ali toda com informação com base em fontes que divulgaram, valor econômico, em geral fontes muito confiáveis, mas ainda assim a gente sempre vai devagar com a dor, com esse tipo de coisa. Tá? Então, assim o que eu vi dali, é, pelo que foi dito, a gente deve ficar com 80% da operação nova, considerando o que a gente vê de tamanho da Tokstok, é, capilaridade no, no país e por aí vai, a gente imagina que deva ser... É, aqui, aqui. como comentado lá atrás no Seleções que foi numa live também que eu postei ali no stories do canal a, a gente não tinha pressa para fazer a fusão certo? a gente é caixa líquido a gente está com uma operação bem engatilhada sofrendo nesse momento no operacional financeiro porque o momento é menos positivo para o mercado brasileiro de varejo especialmente quando eu falo é, venda de imóveis é que a primeira coisa parar de comprar e a última retomar mas a operação vem melhorando o operacional e a gente vê isso pelas margens de contribuição consistentemente, de modo que a gente não tinha pressa. A stock estava cada vez ficando mais apertada, foi postada notícia comentando isso, a cada notícia que vinha negativa da stock. tem que ver como é que vai fechar aquilo ali, mas eu imagino que a gente tem entrado muito bem. Se você olhar só pelo tamanho da operação da stock, a gente tem 80% da nova operação com a mobile, sendo uma operação é, que, que seja ali a capilaridade física absolutamente menor, eu acho que parece ser bem interessante para a gente. Eu não estou preocupado, uma vez que da escolha da operação lá no IPO, a gestão já me pareceu uma parte bem positiva. E eles vieram entregando e adaptando a forma de fazer a expansão para o FIJ e tal, a, os investimentos em marketing, sentindo, melhorando, adaptando. A corrida agora para segurar ali a queima de caixa, expandir um pouco menos e segurar um pouco mais nesse momento, tudo isso mostra que a gestão tem uma cabeça bem, bem positiva, com visão de longo prazo e capacidade de execução, então essa parte não me incomoda, não acho que eles teriam tomado uma decisão que fosse prejudicial, dado que quando a gente fala acionistas, eles são parte desse grupo também, tá? então eles, estão, eles estariam jogando contra o próprio interesse então assim, não vejo a gente tomando na cabeça, acho que me aparenta uma operação que tenha vindo bem positiva, se a gente pensa, uma nova operação toque toque móvel a gente fica com 80% da posição como um todo, me parece bem interessante, mas falta dado, falta informação, de modo que não estou preocupado, vejo a gestão como alinhada, agora é, mais detalhes para a gente começar a fazer uma avaliação de para onde vamos. Pior mínimo ali, a gente teve uma expansão agressiva é, que vai permitir a operação operar em outro, outro patamar de operação, certo? Gigantesca, presente aí, bem mais agressivamente fisicamente, acho que o modelo todo que a gente fez, com as lojas atuais, acho que vai fechar bem, bem positivamente no pacote todo agora, incluindo as lojas do Tockstock, a operação do e por aí vai. Possivelmente a gente tem adição ali de produtos que a gente não fazia antes, know-how e por aí vai. Então acho que parece ser bem positivo. PC, mestre, o caso de importunação sexual em, voos, em voo da Azul, onde a companhia está sendo processada, pode mudar algo na tese? Olha, assim, ó a gente... Eu nem estava sabendo o caso, tá? É, soube agora que você falou. É, a princípio, é, quando esse tipo de coisa acontece, dado que ser humano é ser humano, parece ser algo pontual. Se, não, se fosse algo generalizado à operação, acho que a gente teria algum nível de indicativo e mais noticiado esse tipo de coisa acontecendo. Certo? Se é pontual e a operação reagir de forma é, exemplar ali na punição do, do envolvido e por aí vai, condução... É, colaboração na verdade com a condução da investigação, eu não vejo como como problema. Se até algo negativo que acontece na operação é é a princípio é, a atuação de um ator de uma pessoa, é, isso daí a gente vai ver em tudo quanto é operação no mundo o tempo todo. Eu acho que é problemático que começa a afetar a tese como, quando acontece, como foi, se não me engano a Blizzard, eu não lembro qual era a operação americana de jogo é, vinculada a game que tinha uma estrutura dentro da operação que era tóxica para a mulher, e por aí vai envolver assédio. Blá, blá. Quando aquilo chega... Talvez essa que foi comprada pela Microsoft, eu não lembro agora qual era a operação, mas tem uma operação americana que se você digitar é, toxic behavior e games, vai aparecer essa operação na lata. Tá? É, e aí, assim, se não é estrutural, se não é algo da cultura organizacional da empresa, não, não afeta propriamente a tese. Eu acho que tem alguém que agiu mal, tem que ser punido, é levado aos finalmente ali. A investigação, o processo, punição e por aí vai, e ponto, é isso que aconteceu. Negativo, péssimo, mas assim, no mundo cheio de ser humano, você vai ter isso acontecendo direto. O problema é quando começa a ficar consistente. O caso do Carrefour lá, com consistentemente, tendo questão é, de cunho racial, é, afetando ali, atacando especialmente pessoas de baixa renda, e isso dizer quando começa a mostrar um padrão é problemático. Quando é uma vez isolada, não vejo como afetando a tese de forma alguma. Então é algo para acompanhar, ver como desenrola, mas a princípio não vejo a Azul, por exemplo, criando um cavalo de batalha para defender a pessoa que se foi cometido aquilo. Não acho que eles entrariam tentando evitar a investigação ou nada do gênero. Então, não acho que essa é uma questão, no momento pelo menos, nem, nem passou pelo meu radar ainda. Tá? Então, é algo de avaliar. Se for estrutural, a gente tem que ver como é que aquilo ali entra na operação. A princípio, um ator fazendo besteira. A gente viu o caso também no, na Zemp, tempos atrás, do cara que não pode sempre almoçar e acabou urinando é, dentro de um quiosque do, da Zemp, novamente, volto a reforçar, é, caso isolado de um gestor que era é, podre, blá, 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 não era algo estrutural da operação. Tá? Então, a princípio, muda zero, mas é algo para a gente avaliar sempre, sempre olhando. Naldo, boa noite, Cassiano, boa noite a todos, super educado, Naldo da Vodka com água de coco, boa noite, ansioso para mais uma live de via, hoje com a minha contribuição, e risadas, não sei se vai chegar a ser uma live de via, mas assim, até porque... Agora bastante coisa no ar aí, aguardando para ver o que vai acontecer. É, mas sim, bem-vindo. Felicita tá aqui. Érico, querido professor, mais uma dúvida sobre via. Quem está short na ação, quem está vendido a descoberto, é permitido recomprar toda a posição no follow-on? Se sim, será que essa baixa no preço foi proposital? Na sua opinião, muito obrigado. Então, vamos lá. Dois fatores. Primeiro, é, é permitido comprar, recomprar a posição do jeito que quiser. tá Só um gole aqui. Então assim, pode comprar, recomprar a posição, follow-on, a mercado, operação estruturada, como, como, como preferir. Tá? Então poderia sim. A questão é que num follow-on, dependendo das regras, dependendo do rateio, talvez não consiga recomprar a posição como um todo. Sobre a segunda parte, é, se pode ser proposital? Pode ser proposital, mas assim, ó, eu, eu evito entrar nesse tipo de coisa, porque a gente começa a imaginar e confabular coisas sem fundamentação, certo? Pode ser é, proposital para baixar o preço e aumentar a posição e aí ter um percentual mais? Pode ser, mas assim, qual é o tipo de evidência que eu tenho de zero? Quando que eu vou conseguir evidência disso? Não vou conseguir, certo? Teria que fazer uma investigação com polícia e abrir é, chat das pessoas envolvidas e blá blá blá. Não é, não é o tipo de coisa. Quando tem clareza de insider trading, de, de compra com informação privilegiada, a CVM tem dificuldade de comprovar que dirá algo que não tem qualquer tipo de indício a princípio. Tá? Então, assim, pode ser manipulação de mercado, todo todo tempo sempre pode ser manipulação de mercado. Eu só acho que é contraproducente ficar é, é, viajando nisso, porque você começa a embasar a tomada de decisão, embasar a análise com fundamentação que não tem qualquer, com, 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 com premissa que não tem qualquer tipo de fundamentação, qualquer tipo de embasamento. Tá? Nesse momento, a gente não tem qualquer tipo de informação que leve a gente a acreditar, que isso foi que, que isso aconteceu pode vir a be, pode vir a beneficiar um grupo de pessoas caso haja falou on e ainda assim a gente não tem como saber se é intencional então eu, eu não perco tempo com esse tipo de coisa tá eu não eu, é, quando você fala ali ah, na sua opinião eu não tenho uma opinião sobre isso porque eu, eu evito esse tipo de confusão porque isso começa a poluir a tomada de decisão quando você começa a acreditar é, quando você começa a confundir causalidade com correlação sem fundamentação você começa a tomar a decisão que, que, leva na, que leva no caminho de... que leva no caminho de... como é que eu vou dizer? É, leva para um caminho onde você começa a repetir aquilo, certo? É, é importante saber discernir correlação e causalidade. Tá? Muitas coisas vão ter correlação e não necessariamente são causais. Não, não é por causa disso que aconteceu outra. Por mais que pareça que sim, não necessariamente, Ah, toda vez que eu bato o mindinho chove no dia seguinte, pode ser que aconteça inúmeras vezes isso, e coincidentemente seja, eu não acho que você tem o poder divino de toda vez que você bate o mindinho, faça chover no dia seguinte, então assim, existe a correlação não existe a causalidade? Tá? Então eu cuidaria com essa ideia de ficar confabulando se foi querendo, se foi manipulação e blá blá blá, é o tipo de conspiração que exigiria um esforço concentrado de uma cacetada de, de, de participantes, que eu não sei se, se tem a capacidade. Que existe a tentativa de quem está vendido empurrar o preço para baixo? Muito possivelmente exista, mas daí para ser algo coordenado, para daí fazer o follow-on, eu acho que é um pouco. A gente não, não é nem achar se que é, que é viável ou não é viável, é que a gente não tem qualquer tipo de indício de que isso seja o caso. Tá? Bertontini, boa noite, senhores, boa noite, Bertontini, super educado, dilema de hoje, acabou a onda de Muamba da China, mas estou comprado em via, é, não entendi qual foi, Darlan, a lenda, boa noite, mestre, boa noite a todos, super educado, Darlan, boa noite, a nossa lenda está aqui de volta, é, Luizão, boa noite, estimado professor Cassiano e turma, sim, boa noite, Luizão, sempre super educado, mestre, já deu uma olhada na Unifique, já dei uma olhada, a análise do IPO está no canal, devo revisitar ela, devo revisitar aquelas outras todas, tá? a Desktop, a Brisa, a Net, todas elas devem ser revisitadas, muito possivelmente nesse trimestre, certo? Estamos aí, começamos a pegar algumas que eu não tinha visto fazia tempo no, no final de semana, e agora a gente deve justamente é, continuar com isso no, nos próximos finais de semana até a próxima temporada de balanço. Então agora a gente deve justamente Buscar operações que estavam lá atrás, que eu não tinha analisado a tempo. Essa daí deve entrar. Brisanet deve entrar e desktop deve entrar. Tá? As, as operações de fibra ali. Ares, boa noite, mestre. Boa noite, Ares. O pipeline da, do Valoa, né da Globo, é, noticiou que após a fusão da Móvel com Contox Stock, possivelmente será feita uma oferta pública de aquisição a R$ 6,50. O que você acha dessa possibilidade de OPA? Eu não acho que é... Eu, eu não acho... Não é um preço que me agrada, não é um preço que me interessa, mas vamos ver o que acontece, certo? É... Eu, não, eu não, não teria interesse em vender nesse valor. Mas daí tem que ver o que vai acontecer. Assim. Não dá para... É... A ideia de ficar confabulando com relação a isso, novamente, é uma coisa que ainda é muito... Não tem informação suficiente para poder... É, avaliar, tá? mas 6,50 eu até acho que passa ali o preço médio que eu tô, porque eu dobrei a posição em 2,22 mas se eu puder não sair da operação eu prefiro não sair, acho que a operação tem muito para render tem muito para evoluir, não acho que fechar capital agora seria interessante tá? para mim, eu não interessa o, o 6,50 mas vamos ver o que acontece é, Assim, ó, a possibilidade de fazer uma, uma OPA de aquisição em 6,50 depende da evolução do preço nos próximos dias se não fica completamente real, se você começa a ter preço ali, evolução de preço em R$7, reais você começa a não conseguir comprar a operação como um todo nos R$6,50. Então, vamos ver o que acontece. Entendo o interesse deles de fechar uma operação que agora vai virar uma nave, mas eu não, não, não é do meu interesse vender a R$6,50. Se, se vai chegar nisso, se não vai chegar nisso, quanto tempo leva para chegar nisso, com redução de juros e por aí vai é outros 500. Eu não tenho interesse nos 6 ,50, tá É basicamente isso que eu posso falar agora, mas não sei... Tem, tem que ver aí o andamento da coisa. Tá? Eu acho até que está abaixo ou muito casado ali, próximo do preço. Se não me engano, o preço médio está em 6,20, alguma coisa assim, mas é, não, não gostaria. Gostaria de levar à frente. Darlan, gostaria de saber sobre a Vale, Banco BTG Pactual e Kepler Weber. Olha, a Vale tem esse trimestre analisado no canal. Não tem interesse ainda, por causa do arrefecimento da economia global, que ainda se vê no controle de juros. Na Europa, juros ainda em níveis restritivos. Nos Estados Unidos... E, mais importante, a China, com dificuldade de retomar o crescimento, bastante fala de estímulo, 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 mas eles não estão conseguindo que aquilo ali faça um efeito agressivo na economia. Então, a gente deve ter é, uma demanda mais arrefecida pelo minério de ferro, por conseguinte, a Vale fica menos interessante, o que é, acho que o preço ainda está uns 33%, 34% acima do que eu vejo como mais interessante. Com relação ao BTG, a gente tem a análise do BTG Pactual no trimestre passado, a precificação, basicamente, me faz ficar mais interessado em outras operações que têm caráter parecido em reação ao movimento de mercado atual, que é o que? BR Partners e XP, tá, que a gente tem no portfólio, que estão claramente mais descontadas versus a operação do BTG. Tá? Tem espaço a mais para a evolução versus a operação do BTG. Então, não é que vejo a operação como interessante, não é que a operação não me interessa, é que eu vejo outras como bem mais interessante no custo-benefício dessa evolução. Com relação a Kepler Weber, a gente viu ali a virada da entrega do operacional financeiro. Essa operação também já tem o segundo trimestre analisado. Já tem o segundo trimestre analisado no canal, esse trimestre agora. tá É uma operação que vinha de uma crescente muito agressiva no preço é... e o preço a queda do preço não tem acompanhado a queda no operacional financeiro. Não acho nem que a queda no operacional financeiro deve se manter nesses níveis agora, porque caiu um pouco a mais, mas eu acho que aquilo ali está pagando muito crescimento futuro e eu não sei se esse crescimento futuro... É, tem condições de ser entregue naquele ritmo que vinha anteriormente. De qualquer forma, a análise no canal aprofundando mais isso, tá? Várias análises, a gente está analisando a Capital Web há algum tempo já. Tá, Darlan. Carlão, boa noite, mestre, boa noite a todos, super educado. Carlão, boa noite. É, Léo, boa noite, Cassiano, boa noite a todos os investidores. Boa noite, Léo, super educado, como sempre, nosso advogado. Ari, sobrevia, já que não existe risco de falência? Não falei que não existe risco de falência, falei que eu não vejo, nesse momento, qualquer motivo, de, que, que leve a gente a ver a operação falida. Se cair meteoro em todas as centros de distribuição da operação, começa a haver a possibilidade de a gente ter algum problema de sobrevivência. Se é, atacarem a operação da via com Antrax e todos os funcionários morrerem ao mesmo tempo, a gente começa a ter um risco de falência. Então, assim, não existe risco de falência, não foi o que foi dito. Então, só vamos cuidar com, com palavreado, porque a gente fala desse jeito daqui a pouco fica registrado, não existe risco de falência. Sempre existe risco de falência, sempre dá para acontecer algum problema sério. De hoje para amanhã pode dar um baita de um problema e a gente passar a, a, a todo mundo ser hippie, parar com o consumismo e parar de consumir na Casa do Bahia, Magazine Luiza, e aí a economia mudar como um todo. Eu não vejo, neste momento, motivo para acreditar que a gente tem qualquer iminência é, de falência ou recuperação de dólar, ou qualquer coisa do gênero, explicado, inclusive, com base, compromisso financeiro, possibilidade de levantamento de capital, é, tanto por follow-on quanto por redução de estoque, enxugamento da operação e por aí vai. Tá? Na sequência, não seria melhor a empresa fazer o follow-on quando a cotação se valorizar ao invés de fazer agora com a cotações mínimas históricas? Eu não sei. Se, é, se você parar para pensar, eu não faço agora, eu continuo pagando juros sobre uma estrutura de capital gigantesca nesse momento. É melhor eu captar dinheiro agora ou é melhor eu ficar pagando juros para banco? Porque assim a, é, a frase vem de um ponto onde eu acho que não está se considerando que nesse momento, com a estrutura de capital que eu estou, eu pago mais juros do que eu pagaria se eu tivesse menor alavancagem. Certo? Então, assim, se, eu, se eu tenho como reduzir a alavancagem, liberar a operação para correr mais rápido, eu não vejo qual é o problema de, de, de fazer o follow-on agora, garantir uma melhor estrutura de capital e poder rodar de forma muito mais positiva. certo? É... Esse, esse foco da cotação na mínima histórica, eu volto, eu volto a reforçar. É, para quem está dentro da operação, você tá, primeiro que você tem a possibilidade de entrar junto pagando as mínimas históricas. Então, assim o dinheiro está sendo jogado para dentro. Segundo, que quando você está ali, mesmo que você decida não entrar, aquele dinheiro está entrando com os sócios atuais. Isso a gente viu no Santos Brasil. De modo que aquele dinheiro vai melhorar a operação que está ali dentro, tá? versus você ter um pedaço menor de uma operação melhor. Certo? Uma operação que pelo menos tem, no caso ali da, do follow-on é, projetado, um bilhão de reais a mais de caixa. Então, assim eu não entendo muito bem qual é essa, essa, essa fixação com a coisa do... Se eu fizer a operação com o preço mais acima, a diluição vai acontecer igual. certo A diferença é que nesse período todo eu vou pagar uma, numa situação de uma alavancagem mais pesada, com juros em 13 e poucos por cento. Eu, se, eu, se eu tenho como reduzir, melhorar a minha estrutura de capital agora, pagar menos juros agora, que eu tenho juros a 13 e alguma coisa, e aí no futuro, se quiser refinanciar é, aqueles juros com juros muito mais baixos, 9%, 8%, é outra ideia. Essa parte toda é o planejamento financeiro feito pela operação. Eu não vejo o problema deles quererem reduzir, melhorar a estrutura de capital agora e não vejo o problema deles não fazerem. A questão é que eu não estou dentro da operação e não tenho o poder de mando para fazer essa escolha. De modo que confio que a gestão está fazendo, o que eles veem como melhor, com base no planejamento que eles têm de reestruturação. Reestruturação não, mas de consolidação daquele crescimento de médio e longo prazo que foi comentado na análise do segundo trimestre. Então, assim, pode ser... É uma questão de escolha, não é uma questão de melhor ou pior. Pode ser é, mais interessante captar mais... Pagar juros é, mais pesado agora e captar mais na frente. Pode ser mais interessante pegar a captação agora, reduzir a alavancagem e pagar menos juros e crescer mais rápido, melhorar mais agressivamente. A questão é que a gente só vai saber isso fazendo o negócio e vendo a evolução, certo? Eu não tenho como vislumbrar duas posições sem ver o futuro e dizer o que é melhor, certo? Então, não teria problema com a melhoria da estrutura de capital e, como disse na análise do segundo trimestre, não tem problema se escolherem continuar assim. A gente não tem nenhuma pressão de alavancagem nesse momento, a gente tem todo uma consolidação do crescimento para ser feita que deve melhorar consideravelmente a, a, a operação. Mas isso daí, novamente, só vendo o negócio andando, certo? É O que eu acho que é um pouco nárnia da nossa parte é querer imaginar que a gente consegue dizer, não, deveria fazer assim, deveria fazer essa. Assim. A gente tem uma vaga noção de como é que é o dia a dia da operação efetivamente rodando certo? Até por questão estratégica deles, eles não podem divulgar a operação de cada detalhe da operação, de como está sendo feito. Por quê? Porque eu tenho concorrência que está assistindo aquilo e tentando competir comigo, certo? Então, assim, não vejo como problema fazer. Eu falo ontem, se preferir não fazer, também não vejo como problema. Porque eu acho que a gente não tem a capacidade de avaliar se é melhor, neste momento, para a operação de quem está lá dentro, se é for o time do financeiro, se é melhor aliviar a alavancagem ou se é melhor deixar correr desse jeito, certo? Eu não vejo problema de ter uma captação agora, abaixar a alavancagem e poder corrigir, melhorar a operação mais rapidamente, num período mais pressionado, tanto da economia quanto da política monetária nacional, tá? Então, não, 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 infelizmente, assim, a ideia de é que a gente consegue dizer o que é o melhor para o futuro da operação, a gente tem muito menos informação do que, do que quem está lá dentro, certo? Rogério, boa noite, Cassiano e comunidade, boa noite, Rogério, super educado, Joel, boa noite, mestre Cassiano, boa noite a todos, sempre super educado, Joel, boa noite. Carlão, mestre, no caso de possível follow-on da Via, tem alguma regra para definir o preço que será fixado? Isso foi comentado na live passada, é, follow-on funciona como IPO, só que não é a abertura inicial. A princípio, se for um follow-on, é feito por book building. Eu boto a quantidade de título que eu quero, pode ser feito por subscrição de ação, Pode ser feito, dado bônus, subscrição, pode ser feito de várias formas. Se for um follow-on clássico, eu boto a oferta mercado, eles devem dar preferência para a gente. Não, não deve ser um negócio muito clássico, a gente deve ter uma preferência de escolha, de se vai ou não vai botar mais capital antes. Mas, a princípio, o follow-on clássico funciona. Tem que ver como é que eles vão estruturar, mas o follow-on clássico funciona. Eu boto a oferta mercado, digo quanto eu estou disposto a vender, a galera manda as ordens, como o um IPO. A galera manda as ordens, eu faço o processo de book building, vejo o preço que fecha. Liquido, faço o rateio para todo mundo, cada um recebe as suas ações no um preço fechado no final do processo. Então, o preço não é pré-fixado. Tá? É... Volto a reforçar, tem várias formas de, de fazer esse tipo de, de operação e aí tem as mais exóticas possíveis. O follow-on clássico é isso. Não tem como eu comentar algo que ainda não foi definido. Não foi definido e nem a AGE teve ainda para liberar a possibilidade de acontecer. Então, neste momento, faltam informações para a gente saber exatamente como é que vai ser. Tá? Jonas, boa noite, Cassiano e é amigo, super educado Jonas e carinhoso, boa noite, tu acredita na teoria que estão baixando o preço da via até o follow-on, ou no intuito de fundos como o da própria família Klein, comprar barato, eu não, olha só, volto a reforçar, eu não perco tempo com, essa, com esse tipo de coisa, por quê? Porque isso daí cria burburinho. eu imagino que deva aumentar a seguidor no canal, dos carinhos que estão falando esse tipo de coisa, mas assim, não tem qualquer fundamentação ou embasamento para falar isso, certo? Então, assim, é mais uma dessas teorias que a galera fala e blá blá blá, não sei o que, que gera burburinho e tal. A vibe do I, que é, quer é que é fazer parecer que é logo de Wall Street isso daqui. Eu, eu, eu sou mais feijão com arroz, eu sou mais a coisa assim, ó, tem evidência empírica, não, tem, não, tem, não, 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 não perco meu tempo com isso. Então, eu não perco meu tempo com esse tipo de coisa. O ponto é, se esse é o intuito, baixar o preço para os sócios como a família Klein comprarem mais barato, eu também sou sócio, eu também vou poder comprar mais barato. Então, assim, se é uma... Se é uma conspiração para baixar o preço e a gente compra mais barato, é, não tenho como afirmar, não perco meu tempo com isso, mas eu me beneficio junto, certo? Por quê? Porque eu vou levantar caixa na hora e vou comprar mais barato também. Certo? Tem, uma, tem uma bolada em Banco do Brasil esperando ali, com, com, com no aguardo para entrar numa paulada dessa, se for o caso. Então, não tem como dizer, não tem evidência, não tem... Tem incentivo para fazer algo assim, tem. Tem incentivo para fazer várias coisas. O que não quer dizer que tem gente fazendo, certo? Teria ganho fazer toda uma jogada para a família Khan? teria ganho, assim, como teria ganho pra gente que tá comprado, tá? Mas daí para dizer que está sendo feito, não tem evidência empírica para isso, não tem? Não tem a gente não tem qualquer tipo de evidência, evidência para alegar esse tipo de coisa Então, eu, eu, eu perco o tempo com que eu consigo avaliar. Esse tipo de coisa não é avaliação. Esse tipo de coisa é fofoca, é o, é o tipo de coisa de, de teoria da conspiração. Pode ser que os reptilianos estejam baixando o preço da via porque eles querem tomar o controle da empresa e transformar em toda uma campanha para que os reptilianos dominem o planeta usando aquele moleque do... que é, quer pagar quanto. Pode ser, mas não tem evidência empírica que mostre nada disso. Então, eu não perco tempo com esse tipo de coisa, certo? Então, neste momento, o que eu vejo é a operação está descasada, a precificação do que ela entrega, e ela está, assim, passando por um momento é, pressionado e blá, blá, blá Não, não, momento falência, RJ, que eles estão comentando, mas momento pressionado. Isso dito, a parte toda de conspiração eu não entro, tá? Filipão! Boa noite, Cassiano, monstro e grande profissional do mercado. Boa noite, Filipão. É gentileza total aqui. Exagerado. Boa live a todos do canal e uma boa semana desde já, super educado e canhoso, beijão Filipão, Arthur, boa noite Cassiano é a todos, bora, live, bora de live, boa noite Arthur, super educado, boa noite, Marcelão, muito boa noite, muito boa noite Marcelão, uma pergunta sobre macro, sempre teve tanto ruído entre economistas, estamos diante do cenário que os modelos não conseguem ajudar, depende do que se chama de economista e depende do que se chama ruído, discussão entre economistas sempre teve. A questão é que economista de verdade se baseia em evidência empírica, certo? Então, assim, quando economista de verdade se encontra para debater e discutir, as pessoas usam a evidência empírica que tem disponível e usam aquilo ali para ver para que lado tende a realidade. Em alguns casos, dado que a economia não é uma ciência exata, a gente não chega numa conclusão e aí tem algum é, momento ali que envolve opinião e, olha, vejo. A extrapolação indo por aqui, vejo a extrapolação indo por lá, por quê? Porque a economia envolve trocentas mil variáveis, grande parte delas é, é não mensuráveis, como, por exemplo, a intenção de compra do consumidor. A gente fala ali, ah, tenho confiança do consumidor. Aquilo ali é uma estimativa da estimativa da estimativa. Aquilo ali é vagamente algum dado, tá? Mas, assim, quando você olha Behavior Economics, por exemplo, quando você olha ali a economia comportamental, você vê que grande parte daquilo ali é estimativa, é, é modelagem do que você acha que pode ser simplifica violentamente a realidade para entender o funcionamento das, da, dos fatores mais, mais relevantes da coisa como um todo. Mas não é uma ciência exata. Então você chega em pontos que tem algum nível de divergência e é mais do que natural e não é uma divergência de, de ruído. É uma divergência de daqui para frente a gente não sabe para onde vai. Então eu tenho uma teoria que vai mais para cá, assumindo algumas premissas. Você tem outra que vai mais para lá, assumindo outras premissas. Ninguém está certo, ninguém está errado. A gente vai ver quem está certo e está errado lá na frente mas nesse momento o que a gente tem são teorizações do que vai acontecer daqui para frente. Isso é discussão entre economista com é, debates sobre coisas que a gente não sabe. O que tem de, de economista, entre aspas, hoje em dia, com relação é, à economia brasileira, especialmente, juros e por aí vai, é que assim tem economista e tem a galera que tem, uma, que tem, um, tem um diploma de economia e aí eu não vou nem estar em instituições aqui, mas assim tem um diploma de economia, mas que não consegue lidar com a evidência empírica. E aí reforça o que eles chamam de teoria desenvolvimentista, que não é teoria de lufas nenhuma, que empiricamente já foi comprovada não válida pelos governos anteriores. Então a ideia toda... é Erdogan, Erdogan para não usar exemplo brasileiro, né, entrar em política, Erdogan. Erdogan jurava que era só baixar os juros, que não funciona assim em juros e inflação, e eu vou baixar os juros na Turquia, para quem não sabe. E eu vou baixar os juros e blá, 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 e a economia vai andar. Não andou. Mas eu vou manter assim e vou baixar mais. Não andou. E eu vou fazer isso e vou baixar mais. Não andou. Agora ele botou uma economista de verdade no Banco Central da Turquia. Foi uma subida de 5 e poucos por cento e uma de 12. Certo? Para aprender que não funciona assim. Você não consegue lutar contra a realidade das coisas. Aqui no Brasil, a gente teve períodos onde consistentemente se bate contra a realidade que a gente já viu acontecer. Reforçando, e refazendo e reformulando a mesma ideia que deu errado trocentas vezes e que tem a história mostrando que não funciona. Controle de preço e por aí vai, certo? Mas a pessoa tende a querer fazer de novo. Essa vibe de repetição, a gente vê cheiro disso em algumas questões. A ideia de querer forçar reduzida juros, que é, nesse momento está super controlado, o Banco Central Ainda independente, Senado, sem nenhuma intenção de alterar isso. O Haddad é, se mostrando bem melhor do que qualquer um, imagina, eu, podia imaginar, tá? do que muita gente poderia imaginar, para não falar qualquer um. Tá? É, de modo que é, a gente não tem eles conseguindo impor aquilo. Mas se você não tivesse um Banco Central independente, a gente teria muito provavelmente a mesma implementação do mesmo projeto que foi implementado no governo da Dilma e que dá errado. Por quê? Porque a gente tem evidência empírica que mostra que aquele tipo de coisa não funciona. Então, assim, ruído entre economista, debate entre economista, entre economistas é uma coisa. Entre economista e a galera que se chama de economista heterodoxo desenvolvimentista, economista heterodoxo, heterodoxo e, e desenvolvimento, economista desenvolvimentista é a mesma coisa que dizer médico homeopata, não é uma ciência aquilo, é outra vibe, certo? É, é pseudociência, Ah, Pasternak, se não me engano, fez um livro falando sobre esse tipo de coisa, certo? Então assim, sempre tem debate entre economistas, sempre tem um pedaço da teoria econômica que não tem como dizer certeza, é para lá que vai, a gente tem uma, uma, uma compreensão é, vaga Vaga, não, vaga é forte, mas a gente tem uma compreensão não determinística sobre como funciona a dinâmica, inflação, juros, consumo e por aí vai, isso não quer dizer que qualquer coisa vale. Isso quer dizer que a gente tem uma ideia que dá mais ou menos um norte, mas que não é uma ciência exata. Não quer dizer que dá para simplesmente repetir o que foi feito no passado e que deu errado. E aí é que entra o tal do ruído, certo? Porque a gente tem coisas que ter um diploma de economia e ser um economista, infelizmente não são a mesma coisa. Se você olhar para não dar um exemplo da minha profissão, você pode olhar outro exemplo. Tinha médico falando em prol de cloroquina, sem qualquer tipo de estudo comprovado sobre o negócio. Tinha médico falando contra a vacina. Então, assim, ter um diploma de médico e ser um médico não é a mesma coisa. Certo? Diploma você consegue sem muita dificuldade qualquer assunto que você quiser. Não quer dizer que você sabe o que você está fazendo. Então, sempre teve debate entre economista, É clássico. A gente tem, inclusive, debate que fica mais físico, sobre <risos> mais mas obrigado, tá? Mas o que a gente vê hoje em dia no que tange política e econômica no Brasil não é debate e não é não é entre economista. Você tem economistas de um lado falando e fundamentando empiricamente o negócio, você tem uma galera de negacionista do outro lado que faz o que foi feito com relação à vacina, com relação à economia política e econômica, tá? Então espero ter sido claro, espero é, ter ter ajudado. Não sei se, se era bem por aí que você queria que eu fosse, tá? Fabiano, boa noite professor. Boa noite, Fabiano. É, desculpa, boa noite. É, o professor, o cenário de endividamento dos estados, do, do Estado brasileiro não pode comprometer a entrada de capital das ações e por conseguinte afetar a via, desde já grato. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. É sempre um prazer ajudar. É, com relação... Eu, eu acho que assim, ó, é, vamos tirar o elefante da sala antes. O né? endividamento do Estado brasileiro sempre pode afetar a economia real brasileira, sempre pode afetar Fluxo de capital sempre pode afetar uma cassetada de coisa. Então, é sempre um risco. Por isso que a gente cuida tanto e sempre avalia o fiscal no Brasil. Por isso que acabou o fiscal é relevante, reforma tributária é relevante, é, reforma administrativa que o Lira está empurrando é relevante. Por isso que todas as partes são relevantes. Por isso que reforma é, previdenciária lá atrás foi relevante do Temer. Por isso que reforma trabalhista ali no Bolsonaro foi relevante. Já estava engatilhada, mas foi feita no, no, no período do Bolsonaro. Relevante, tá? desculpa, trabalhista no Temer, previdenciária no Bolsonaro. É, então assim é sempre um tema, é sempre algo que é relevante eu, eu não, não, não é relevante não é, não é nesse ponto que eu avaliaria certo não é o pontual afetar a via o fluxo monetário que é relevante é relevante a sustentabilidade do fiscal no Brasil tá? dívida versus a arrecadação essa parte é relevante, por quê? porque você pressiona a inflação, pressiona a capacidade do governo de investir, pressiona uso do recurso público e por aí vai Tá? não especificamente por causa da via. A questão da via, a questão de fluxo monetário são outros 500 acabam sendo afetados por esse tipo de coisa. Mas se a gente tem desequilíbrio de... se a gente tem desequilíbrio agressivo no fiscal brasileiro, o último problema que você vai ter é a questão do fluxo monetário não entrar. A gente tem um problema muito maior inicial que aparece, que é o de insustentabilidade da economia brasileira. O fluxo monetário é o décimo problema que você vai pensar. O primeiro que você vai pensar é este negócio aqui começa a degringolar, certo? O que detonou ah, o período Dilma ali não foi o fluxo monetário que parou de entrar. O que detonou o período Dilma foi começar a desandar e ver inflacionamento começar a estourar, é, câmbio começar a, a desandar e por aí vai, certo? Então, é, se o fiscal desandar, a preocupação não é com menos fluxo monetário, a preocupação é que o Brasil fique insustentável. E aí eu começo a ter dificuldade... Na economia real, que é muito pior do que fluxo monetário vir para o ativo tal ou não. Tá? Espero ter sido claro. Jacinto, hum, noite boa a todos, super educado, boa noite, ou noite boa, como você preferir. Uma empresa vai à falência quando não consegue pagar suas obrigações e os credores decidem pedir por falência, certo? Uma empresa vai à recuperação judicial, na verdade falência é o processo que chega lá no final, mas vai a recuperação de ela pede recuperação de judicial quando, ou pedem para ela, quando ela não consegue honrar os compromissos financeiros. Sim. É, ele continua, você não vê é, não geração de lucro por longos períodos como algo mais grave? E ele educadamente avisa, continua, vou só responder essa e já continuo. É, acho que tem uma confusão aí. É, lucro não é igual a geração de caixa, então compromisso financeiro eu não pago com lucro, compromisso financeiro eu pago com caixa, Tá? essa é uma parte que tem que diferenciar, por quê? Porque operações, por exemplo, como Ocean Pact, dão prejuízo consistentemente e conseguem gerar caixa para honrar sem dificuldade os compromissos financeiros, certo? que é o que a gente vem vendo, que é o mesmo rolo que diziam quando o Ocean Pact ia falir, vai afundar e bababá, não sei o quê. Por quê? Porque tem uma confusão clara que se faz no mercado brasileiro, que eu acredito que vem de, de, de um pouco de falta de conhecimento, que é confundir lucro com geração de caixa, confundir bit, e, e por aí vai, certo? Não compreender depreciação afetando o resultado final e por aí vai. Não estou dizendo que é o caso da Via, estou só dando um exemplo mais gritante que deixa claro que o lucro não tem relação direta com o pagamento de endividamento, certo? Então, não cumprir compromisso financeiro, você pode dar lucro é, por goodwill, o quanto você quiser. Se você gera um lucro não caixa violento e não consegue gerar caixa efetivo, não interessa o que você faça, você vai quebrar. O mesmo vale ao contrário. Se você tem depreciação comendo o teu lucro, mas a geração de caixa continua positivo, Mills era um outro exemplo disso, você não vai quebrar nunca, mas você tem, sim, um resultado negativo líquido que fica acumulando. Por quê? Porque tem alguns fatores que não são caixa que estão envolvidos ali. Certo? Então, Cuidaria. Primeiro ponto é assim, ó, geração de lucro não é geração de caixa. E aí a pergunta, não acha que geração de não geração de lucro por longos períodos como algo mais grave? Eu acho que a gente gostaria, é, é sempre interessante que a operação dê o máximo de lucro possível, quantos, quantas vezes forem possíveis. Eu, eu acho que a gente leva em consideração o mais grave ou menos grave, levando em consideração um conjunto de fatores. O preço que eu estou pagando para entrar naquilo, a teoria do Chevette, o momento econômico que a gente vive, a dinâmica econômica para frente, agora a gente está vivendo a inflexão do macro, a gente deve ter, deve ter, está tendo redução nos juros e por aí vai. E é isso daí, são outras coisas que a gente deveria levar em consideração. Se eu estou dando prejuízo agora e eu tenho contratado aumento de consumo e por aí vai, é a mesma coisa do mobile, por exemplo, certo? A mobile dá prejuízo há bastante tempo, a mobile está num direcionamento que a dinâmica da operação mostra lá na frente que esse preço que se está pagando agora pela operação é muito barato versus o que a gente vai atingir lá na frente. Se vai chegar lá ou não, outros 500 no longo prazo vai mostrar, mas é assim que eu vejo. Então, a ideia de que eu vou olhar geração de prejuízo, é prejuízo, não geração de lucro, né? É, por longo período, é negativo ou não, eu levo mais do que isso em consideração, não levo só isso em consideração, acho que se é um pedaço pequeno da operação, tem mais coisa para acontecer, certo? É, se eu tenho uma operação que roda e gera resultado operacional, o lucro é uma questão de consertar, por exemplo, estrutura de capital, que é o que a Via está tentando fazer agora, certo? E ele continua, é, imagina que você compra um produto por 100 e vende por 80 e não tem dívidas, tecnicamente não vai falir, mas se não conseguir é, chupar dinheiro do mercado, qual o desfecho dessa operação? Então, volta a reforçar, e ele avisa que continua, se fosse uma operação simples dessa forma, eu entendo perfeitamente o que você está falando. A questão é que, só para dar uma ideia, se eu vendo se eu compro um produto por 100 e vendo a 80, minha margem bruta vai ser negativa. A margem bruta da, da via não é negativa. Então, desse, já se parte de um pressuposto que não é verdadeiro para a via. Certo? Por quê? Porque não se tem uma compreensão clara de como é que funciona uma operação. Quando eu tenho... Comprando produto a 100 e vendendo a 80, minha margem bruta é negativa, certo? Estou tomando o cacetado que foi o que aconteceu, por exemplo, se não me engano, com a Multilaser chegou a acontecer isso, certo? Estou queimando o estoque, estou tentando me livrar do estoque, então estou vendendo o estoque mais barato do que eu comprei. Margem bruta negativa. A Via tem uma margem bruta de 28,5%, então isso daí não acontece. Ah, mas ela ainda sendo a prejuízo? Sim, aí eu vou lá para a despesa operacional, que é a próxima etapa da DRE. Aí ali tem um peso um pouco maior, momento que a gente está vivendo um pouco complicado. Ótimo, mas ainda eu ainda consigo dar uma, um EBITDA, um resultado operacional, uma proxy de resultado operacional tá acima de... Você se, se escolhe o número que você quiser, 6,3%, 10%, o número que você quiser, dali você pode escolher. Tá? O lance aqui é, é positivo. Então, a minha operação está gerando caixa. Quando eu passo dali para baixo, que são as partes que envolvem estrutura de capital, tributação e por aí vai, aí eu tomo uma raquetada. Em grande parte por uma alavancagem muito elevada. Essa alavancagem é muito elevada, a alavancagem é muito elevada, o custo de carregamento da dívida é muito elevado, certo? A alavancagem não dá para julgar que é elevada, mas o custo de carregamento da dívida nesse momento está pesado para a operação que ela está tá conseguindo rodar neste momento econômico que a gente vive. De modo que, se eu conserto a estrutura de capital, eu não tenho mais um problema. Por quê? Porque eu consigo gerar caixa com a operação, a operação está rodando bem, certo? Se você pensar varejo e olha o vídeo que eu postei da análise da Magazine Luiza, você vê que ela opera melhor do que a Magazine Luiza. E isso daí não é questão de opinião, isso daí é questão de margem e EBITDA. Né? É só ir lá e olhar que eu botei uma do lado da outra para garantir que não tivesse dúvida com relação a isso. Então, a estrutura de capital é uma questão, porque a gente está pagando um custo de carregamento da dívida muito grande nesse momento, que está atrapalhando a geração de lucro. Não tem problema, isso se resolve. Com follow-on, com queima de redução de estoque, geração de caixa, alivia-se aquilo, e aí deixa de ser um problema. Deixa de ser um problema, eu não deveria mais ter uma operação que continua dando prejuízo a longo prazo. Isso não se resolve do dia para a noite, mas isso se resolve. A solução é clara, não é uma solução difícil. A operação roda, certo? O problema é que eu tomei, estou com juros em 13% e alguma coisa por cento, e eu tenho um endividamento que não está casado com este momento porque está me custando agressivamente nesse momento, de modo que a minha estrutura de capital está pesando ali, por causa do custo de da dívida. Então, é esse o lance. Eu posso simplificar desse jeitinho que você falou, mas esse jeitinho que você falou não se encaixa na via. Se encaixa em alguém que está com margem, margem bruta negativa. Romério já continua ali. Boa noite a todos. Boa noite, Romério, super educado. Continuando. Sei que não é o caso da via. Ótimo. O resultado financeiro não deve ficar nesse patamar atual, mas só por curiosidade, pois já ouvi você falando que PL negativo não importa. Então, PL negativo, patrimônio líquido negativo, é outra coisa que não tem nada a ver com o que eu falei. Volto a reforçar. Eu entendo perfeitamente a vontade de falar de demoção de, de resultado do exercício e balanço, mas tem que compreender como as coisas funcionam. O patrimônio líquido não tem nada a ver com a demonstração de resultado do exercício. O que acontece com o patrimônio negativo é que ele começa a acumular a, os prejuízos é, que, que a operação vai tendo. Isso sendo caixa ou não caixa. Tá? Então, assim, o que acontece é isso. Mistura-se 300 partes da operação diferentes que não tem muita relação uma coisa com a outra. Tem alguma relação? Montam a forma de pensar contabilmente da operação mas não tem essa essa, essa interrelação de vai quebrar por causa do patrimônio líquido negativo que a galera acha que tem, certo? Então volto a reforçar, é, é, existe uma falta de conhecimento que não permite uma avaliação é, mais aprofundada da coisa. Se você vê patrimônio líquido negativo como um problema, escreve lá embaixo qual é o problema. Porque eu acho que existe uma confusão bem grande entre... eu, eu Vieram me falar no canal tempos atrás, ah mas patrimônio negativo e tal como é patrimônio líquido negativo, como é que ela vai pagar a dívida? Não tem nada a ver um leco, com creme, uma coisa com a outra, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, certo? Então, assim, outra operação que eu vivi isso tempos atrás, lá em 2017, a Minerva com patrimônio líquido negativo, certo? Então, assim, hoje em dia, 200% de lucro, mas naquele momento era a mesma coisa, vai quebrar, fez, ela fez uma subscrição, inclusive, para melhorar a estrutura de capital, é, é ridiculamente muito casado com essa situação, só que no setor de frigorífico. E a mesma coisa, eu ouvi a mesma coisa. Vai quebrar. É o fim do mundo. tá vendo? Agora fez com subscrição. Agora vai para o fim do mundo. E babá vai, não sei o que etc e tal. Então, assim, fala-se muita coisa sem uma compreensão clara de como é que funciona a estrutura contábil de uma operação, tá? Porfírio, boa noite, mestre a todos. Super educado Porfírio, boa noite. Victor, vale a pena comprar via agora ou esperar até o follow-on? Então, eu... Posso falar por mim, eu tenho comprado consistentemente com espaço de compra para compra, porque eu não estou com pressa. Quem está com pressa é quem está vendido e quer empurrar o preço para baixo, certo? Eu não estou pagando aluguel de ação, por exemplo. Tá? Então, assim, eu tenho utilizado as quedas para aumentar a posição passimoniosamente, dado que isso daqui é uma, é uma maratona, não sem, sem metros rasos, certo? É um processo que pode se alongar. Eu quero construir a operação, construir a posição paulatinamente, sem nenhuma pressa, e vou aumentando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de, de um tanto em tanto, não é tão pouquinho assim, mas de um tanto em tanto. A operação tem um, tem um tamanho relevante hoje em dia, na no, acho que tem umas duas, três operações que estão abaixo dela acima dela de tamanho, mas ela tem um tamanho relevante no portfólio é isso. Eu não acho que é oba-oba e a ideia de que dá para escolher agora ou depois do follow-on, não tem como saber qual é o preço que vai estar depois do follow-on. Então pode ser. A, a ideia é comprar com base na fundamentação da operação e sem querer ir para o oba e chutar o balde, tudo de uma vez, certo? Então, assim, paulatinamente, eu dou algum espaço do último preço mais barato pago e aumento mais um pouco a posição. Continua caindo, algum espaço, aumento mais um pouco a posição. E vou fazendo isso, certo? Sem a ideia de tentar adivinhar, espera follow-on, não espera follow -on, porque exige bola de cristal. A ideia de que ah vai cair o preço que tem follow-on, a MRV que tá estava numa situação apertada fez um follow-on e o preço estourou no dia. Então, assim, essa ideia de que dá para saber quando é que vai dar o preço é balela, é, é, é mãe de ná e márcia sensitiva. Como o mercado financeiro não cobra a responsabilidade depois, certo? O cara que falou que VAR era 30, falou agora há pouco que VAR ia falir, agora já está falando que é para comprar de novo, e ninguém fala nada, muda a zero, todo mundo segue o cara igual. Então, assim, ninguém cobra a responsabilidade. Então, a galera fala o que fala, certo? Ah, não, compra depois falou compra antes falou Não tem como saber. Só com bola de cristal. Pode ser... Até lá tem um monte de coisa que pode acontecer. Até lá pode ter desenvolvimento de 300 mil coisas, de modo que o preço oscile para cima ou para baixo. Simplesmente inviável a ideia de dizer... Se você consegue determinar compra agora ou compra depois do follow você consegue determinar o fundo. Se você consegue determinar o fundo, você deveria comprar só no fundo. Mas isso é coisa de, 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 de nárnia, certo? Não existe essa capacidade de definir preço. Preço depende da percepção, depende da percepção que o mercado tem sobre aquele ativo naquele momento, seja isso embasado por fato ou não, certo? Vide Game Stop nos Estados Unidos afundada violentamente por uma galera tendo vendida, a galera entrou comprada na força no negativo, fez com que é, apertasse ali o gatilho dos stops de quem estava vendido tem toda uma questão de prazo do lance do, do, do de estar vendido, a galera não sabia o quanto podia subir, não queria tomar aquele risco todo, de modo que a ação começou a subir desproporcionalmente e a operação continua sendo uma empresa que aluga videogame, que não faz nenhum sentido hoje em dia. certo A operação é a mesma, com aquela oscilação de preço todo. Então, assim, a, a, o preço do ativo não necessariamente tem relação direta com a operação entregue. Certo? Um pedaço considerável é construído pela narrativa que se vende. Pela, pela, nem sempre a narrativa, mas a percepção que o mercado tem. Ocean Pact é hoje a mesma operação que era três meses atrás, exatamente igual. Três meses atrás, sei lá quanto tempo atrás. Algum tempo atrás, 1,80. Hoje, 5,30. Mudou zero a operação. Mudou a percepção do mercado com relação à operação. Então, essa ideia de que dá para adivinhar a precificação é simplesmente fora da casinha ridícula. Tá? Então, não saberia te dizer o que eu tenho feito, é isso daí. Paulatinamente, construindo posição à medida que vão me dando mais desconto. Valente, mestre! Após a operação de fusão... A Home 24 planeja fazer uma oferta pública de aquisição para os acionistas da Mobile a um preço de 6,50, o que representaria um prêmio de 68% à cotação atual. É, então, eu, eu, eu não voto sozinho, eu não sou o único acionista. Eu não sei se os donos da, da operação têm interesse em liquidar a participação deles, eu, 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 eu não tenho interesse nesse preço. Tá? Então, assim, vamos ver o que acontece, eu não tenho como avaliar pretende fazer é muito tempo à frente, certo? Pretende fazer é uma coisa que vai lá para frente. Vamos ver o que acontece, vamos ver como o preço reage amanhã. A gente acabou de receber a notícia, nem teve tempo de reagir o preço ainda, certo? Vamos ver o que acontece. Eu entendo que eles querem comprar 150, porque está de graça, mas eu, eu não tenho qualquer intenção, intenção de vender nesse preço. Se tiver votação para aceitar a oferta, se puder não aceitar a oferta, eu não tenho qualquer interesse em 150. Tá, mas daí vamos ver o que acontece. A gente teve oferta, por exemplo, a 8 reais do pela Zemp lá, pela operação da Zemp, do, o antigo Burger King, e não foi vendida. A própria gestão não quis, ninguém quis e mandaram o um Mubadala pastar. Tá, então, assim, pode vir a ser, acontecer. Vamos ver. Não, não adianta querer confabular antes do negócio acontecer. Tá? já sinto existe uma linha tênue entre captar dinheiro no mercado a preço de banana e recuperação judicial? É, uma coisa não tem vínculo com a outra, certo? É, você tem IMC, International Meal Company captou é, follow, fez follow on a, troco de banana no mercado não, não tinha qualquer é, questão com recuperação judicial usou o caixa para continuar rodando a operação recuperação judicial entra quando eu não consigo essa parte parecia que estava comprometida por você antes recuperação judicial entra quando eu não consigo honrar meus compromissos financeiros, fora isso não tem fora isso não tem Tá? Então assim, é, se eu consigo captar, eu tenho mais dinheiro do que eu tinha antes, de modo que eu tenho uma estrutura de capital mais leve. Posso usar aquele dinheiro para deixar no caixa, posso usar aquele dinheiro para quitar a dívida, posso usar o dinheiro para o que eu quiser. O lance é que eu tenho mais dinheiro agora do que eu tinha anteriormente. Se você quer alguma relação, hoje eu tenho um bilhão a menos, amanhã eu tenho um bilhão a mais. Esse um bilhão a mais me dá mais tranquilidade do que eu tinha anteriormente. Como eu vou usar aquilo? Outros 500. E o apreço de banana é uma questão é, 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 um, é um julgamento pessoal seu, você entende? Não é propriamente um termo objetivo, técnico de alguma coisa, certo? Então, assim, a, a operação pode captar por desespero, porque está indo numa uma direção de recuperação judicial, a operação pode estar querendo captar, porque está num processo de reestruturação e aquilo ali faz com que ela passe por esse processo mais tranquilamente, com menos custo, com uma decisão racional. Então, assim, essa, essa, essa relação direta entre uma coisa e outra não existe, tá? E ele continua, a via pode fazer follow-on, pois não conseguiria lidar com as obrigações? Não existe obrigação imediata, certo? Então, assim, não, se, se você olhar o cronograma da dívida no canal, você vai ver que não, não tem obrigação imediata, certo? Eu não tenho obrigação financeira para pagar pelos próximos dois trimestres, esse terceiro e o quarto. Então, não existe obrigação para pagar agora, certo? Então, essa, essa parte está entendida? E ele continua, se não captar, devemos ter é, é, recuperação judicial no médio prazo? Eu não vejo motivo para isso. Volto a reforçar, vale a pena ver a análise no canal, porque tudo isso, toda essa parte é discutida na análise do segundo trimestre do canal. Você fazer a mesma pergunta de 10 vezes diferentes... Toda live não vai mudar a resposta, entende? Por quê? Porque tem, tem embasamento no que foi dito lá na live, tem embasamento no, 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 na análise do canal, tem embasamento a, a, a... O cronograma de amortização da dívida não muda de uma live para outra. O cronograma de amortização muda de trimestre a trimestre dependendo do que acontece no trimestre. A gente... A, a, a Via fez uma emissão de debênture para jogar a dívida lá para frente, para não ter pressão de compromisso agora, certo? Eu não sei, por exemplo, o quão, o quão eficaz e o quanto vai mudar a operação e o quão rápido eu consigo, por exemplo, me liberar daqueles estoques que libera a caixa, de modo que eu não sei qual vai ser a posição de caixa no trimestre que vem. Eu não sei qual vai ser no quarto trimestre. Então, essa ideia de olhar para o futuro e prever o futuro é coisa de massa sensitiva. Eu não sou massa sensitiva, eu não consigo fazer esse tipo de previsão. Certo? E a galera que está na internet dizendo que consegue tá enrolando vocês. É só isso. Certo? Porque a gente não tem como saber. Porque a gente não tá tendo operação. A operação tá lá, queimando caixa, babá, não sei queimando caixa, queimando estoque, babá, não sei o quê e tal. Daqui a pouco a gente vai ter uma ideia, que nem a Multilaser. Lembra da Multilaser? Multilaser tomou uma porrada no quarto trimestre. Aí eu falei, galera, vamos, eu, eu vou segurar o aumento de posição aqui porque porque eu quero ver o que eles vão fazer e qual é o resultado que vai dar. Primeiro trimestre saiu Geração de caixa, redução forte de alavancagem. Até ali ia falir, porque meu Deus do céu, vai quebrar, afundou, toma, viu e boa. Segundo Primeiro trimestre, gerou caixa, reduziu agressivamente a dívida. O resultado ainda pesado. Segundo trimestre, resultado já positivo. Dívida quase zerada, ponto, ponto. Ninguém, não, 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 não tenho como prever que aquilo vai acontecer. Eu tenho como esperar e ir entendendo o que está acontecendo, certo? É, é simples assim. O fato de ter um monte de gente disposta a enrolar vocês online, falar que sabe o futuro e depois trocar de ideia e aí trocar de ideia de novo, trocar de ideia de novo e continuar seguindo aquele cara não quer dizer que aquilo ali é verdade, quer dizer que ele está disposto a falar aquele tipo de asneira, certo? Filipão Cassiano, não sei se chegou a ver sobre a Blau farmacêutica, mesmo que por alto. É, não vi, tá na fila de análise assim que possível, tá? É, já volto ali para você, já sinto, fico imaginando algumas queimaduras de caixa, aí, tipo Paranapanema, que o Barsi estava, o Barsi que falou do Oxampec, se elas captarem um bilhão todo ano, também não iriam pedir recuperação judicial. É, volta a reforçar, se você olhar a operação da Paranapanema, você vai ver que não tem relação com a operação da, da Via. Eu, eu vi gente aí comparando IRB com Via, não tem comparação. Certo? uma é uma resseguradora, outra é uma operação de varejo de grande porte, qual é, é, oi também, esse tipo de comparação não mostra similaridade, esse tipo de comparação mostra descasamento, dissonância cognitiva, mostra a, a incapacidade de, de, de entender que as coisas não têm, está comparando ovo com banana, ovo com banana, ovo com pneu, certo? Ovo com, com, com um carro de quatro portas, então, assim, é Cuidar, ter um pouco de discernimento, assim. Paranapanema é uma operação que lida com cobre. A dinâmica de mercado, dinâmica da operação, estrutura operacional, necessidade de bem de capital completamente diferente. Outra operação, outro setor. Cobre depende de mercado global. Varejo depende do mercado nacional, principalmente, certo? Outra operação, outra coisa, outra dinâmica completamente diferente. Filipão, estou interessado no setor principalmente por haver tecnologia envolvida. Ele falando da Blau. É, você acha que o setor pode passar por uma evolução, por consequência, aumentar margem? Ou vai continuar sendo esse jogo de rouba-monte entre farmácias e laboratórios? Então, eu acho, eu acho que a Blau não se enquadra no jogo de rouba-monte entre farmácias e laboratório por uma. E ele manda abraço, ali, abraço, meu brother. É, eu acho que ali não se, não se enquadra nesse quadro de roubo a monte, de farmácia e laboratório, por quê? Porque a Blau efetivamente desenvolve tecnologia, certo? Então, ali, é, ela, ela efetivamente desenvolve é, medicação e por aí vai, tá? Tem um trabalho ali de pesquisa e desenvolvimento, tem que reavaliar a operação, então não, não, não tem como falar com, pela operação nesse momento. A análise do IPO está no canal, se não me engano, a parte da questão com a gestão ali me incomodava, é, independente com a gestão e com o controle, independente disso, eu não acho que se enquadra em varejo farmacêutico como comparativo, nem em laboratório. Tá? Eu acho que ela tem ali espaço para evolução, com o desenvolvimento de medicamento, com genéricos, um genérico, se não me engano, ela tem uma participação que entra ali. Tá? Então, eu acho que a, a Blau, especificamente, é um, uma operação aqui no Brasil que eu acho que nem com a Ipera se compara. Tá? é uma operação bem diferente de tudo que a gente tem disponível. Eu tenho que reavaliar ela. Ali, eu acho que entra naquela parte de desenvolvimento de medicamento mesmo, tá? Então não é é farmacêutica na elaboração de medicamento, não propriamente é varejo, venda e tal. Então eu acho que é uma operação bem diferente. Acho que sim, é, a gente pode ter ali como qualquer farmacêutica que desenvolve medicamento a questão é o quê? você tem inúmeras inúmeros depende bastante da do processo de aprovação dos medicamentos. É, mais do que isso você tem em geral inúmeras apostas. E aí algumas dão certo e acabam pagando as que dão errado, certo? De pesquisa e desenvolvimento. Eu não acho essa dinâmica incômoda. Eu só acho incômodo que eu não entendo o suficiente para avaliar o processo de aprovação do medicamento, a capacidade que ela tem de efetivamente viabilizar uma coisa ou outra para operar nesse tipo de, de empresa, biotecnologia, farmácia e por aí vai, eu preferiria estar tá armado com um time de especialistas. O que me leva ao quê? se eu quero esse tipo de operação, de biotech e por aí vai, eu, em geral, iria na direção de um ETF, certo? De um exchange traded fund, de um fundo setorial específico, que dentro do fundo tem uma galera que consegue fazer essa avaliação, tanto jurídica, da parte de aprovação do medicamento, quanto biomédica, farmaco e por aí vai, que consegue avaliar viabilidade dos medicamentos, porque se aquele cara da bala falar, olha, eu tenho um medicamento que tem potencial é, de curar a LS, de curar... É, paralisia, e por aí vai. Paralisia não é... é Ela agora me fugiu o nome em português. É, mas mas se que, que tem capacidade de, de curar, se não, se não me engano, a esclerose lateral. É, eu não consigo, não, eu, não, eu não tenho capacidade técnica de avaliar se aquilo ali é o quão realista é aquele projeto, certo? Então essa parte me deixa desconfortável nesse tipo de setor, mas não acho que é comparativo com o laboratório ou com o varejo farmacêutico, tá, Filipão? Assim que possível eu vou avaliar a operação. Marcos, olá Cassiano, olá Marcos, olá amigo Cassiano, olá Marcos. É, será que ainda podemos ter um short squeeze em via, passado esse movimento de especulação? É sempre uma possibilidade, porque a gente tem um pedaço muito grande é, dos ativos disponíveis que estão vendidos, tá? Mas daí se vai ter ou não vai ter, eu, eu, novamente, bola de cristal, tá? Mas é possibilidade, sempre tem, porque a gente tem aqui, ó, esclerose lateral, lateral amiotrófica, tá? É o chamado ELA em, em português. Obrigadão, Paulão. Paulão me salvou aqui. Então, assim, possibilidade de ter o short squeeze sempre tem. Eu não... Quando eu coloquei o short ali, é uma possibilidade que se apresenta devido à discrepância que tem do movimento negativo, certo? Que vai ter que ser fechado mais cedo ou mais tarde. Mas eu não, o investimento na via independe disso acontecer. tá? É, tendo short squeeze agressivo ou não tendo, a operação faz sentido independente do estouro para cima mais agressivo ou não. tá? É uma possibilidade por causa da dinâmica matemática da coisa. certo? Você tem um pessoal vendido muito agressivo que vai ter que fechar posição mais cedo ou mais tarde. certo? Independente do que do que venha a acontecer ali. Pode ser mais tarde, pode ser mais cedo, mas aquelas posições eventualmente têm que ser fechadas. Elas não podem ficar abertas, abertas eternamente. O custo que está cobrando o aluguel de ação mostra que aquilo ali tem uma pressão para acontecer o mais cedo, dado que eu, eu imagino que ninguém vai ficar pagando um ano de 80% é, de aluguel, certo? É, mas assim, não, não tenho como prever é, quando vai acontecer, se vai acontecer, se vai ser mais ou menos agressivo, certo? Se você tiver, por exemplo, follow-on, você tem a capacidade de fechar é, uma parte considerável daquelas posições com o follow-on, de modo a reduzir violentamente a parte que continua é, em aberto no processo depois do follow-on, certo? Mas de qualquer forma, seria algo positivo, porque gera uma demanda agressiva no título, certo? Mesmo que seja para fechar a posição. Amarildo! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Amarildo. Já analisou o Banco Inter? Banco Inter não analisei. Não é um ativo que propriamente me chama atenção, me traz interesse, tá? mas, eventualmente, é possível que a gente analise. E ele continua no último trimestre e veio com resultados fortes. Interessante você dar uma checada. Abraço. Então, é possível que eu dê uma checada. Definitivamente não é uma prioridade, dado que a gente tem ativos é, de instituições financeiras no portfólio que são positivas não me vejo trocando para o Banco Inter, por exemplo, que é um banco bem normal e que não é um banco que entrega resultado consistentemente, tá? diferente do Banco do Brasil, por exemplo, tá? e não tem aquele potencial agressivo de crescimento, eu não vejo, pelo menos, aquele potencial agressivo de crescimento, uma vez que a gente tenha melhoria na percepção de risco no Brasil, que é coisa que, que vai favorecer, por exemplo, o BR Partners e XP. Tá? Então, nesse momento, não me traz interesse, eventualmente é possível que eu olhe, mas definitivamente não é uma operação que eu tenha ali uma pressa para avaliar. Tá? Por filho, mestre, eu estou na dúvida, se desconsiderando o preço, você acha a operação da Via mais positiva do que a da Magazine Luiza? Você poderia comparar, desconsiderando o preço, Via e Magalu, se puder, Mercado Livre? É, Mercado Livre eu não vi, mas Mercado Livre o preço faz toda a diferença do mundo, certo? Se você olhar, se você botar num gráfico o preço de Magazine Luiza e Via e Mercado Livre, você vai ver a diferença do comparativo. Esse comparativo de Via e Magazine Luiza eu fiz nesse final de semana, na análise da Magazine Luiza que está no canal, certo? E aí, na análise da Magazine Luiza, você vê que a margem bruta começa muito próxima uma da outra. A Magazine Luiza vindo de uma piora, se não me engano, e a Via vindo de uma melhora, se não me engano, marginal, nada muito grande. Quando a gente chega o EBITDA, o EBITDA da Via é consideravelmente maior, vindo de uma melhoria desde 2019. A da Magazine Luiza vindo de uma piora considerável desde 2019. E aí, na parte da estrutura de capital, e ali fica bem claro justamente a diferença entre ser bom operacionalmente e ter uma estrutura de capital boa. certo Na parte da estrutura de capital, a Magazine Luiza é claramente melhor do que a Via. Certo? E é isso que é comentado lá. Tá? Então, assim, isso tudo está explicado com, com o gráfico e dados, tanto da Magazine Luiza, quanto da Via, na análise da Magazine Luiza, que saiu nesse sábado. Tá? Então, assim, está bem explicadinho lá. Então, é, olhando a operação, o operacional da Via é objetivamente melhor e... A estrutura de capital da Magazine Luiza é objetivamente melhor. Certo? Em parte auxiliada ali é, por uma questão de um contrato fechado de. Agora me fugiu o nome. É, mas tem um contrato fechado que rende, lá, se não me engano, 850 milhões de reais, que ajuda a dar uma levantada, desempata ali o dívida líquida com liquidez. É, mas de qualquer forma, o dívida, desculpa, dívida bruta com liquidez. Mas de qualquer forma, a Magazine Luiza objetivamente tem uma estrutura de capital melhor nesse momento. A VIA, objetivamente, é melhor operacionalmente nesse momento. E vende uma melhora, enquanto a Magazine Lisa vende uma piora. Pior é essa que foi cantada lá atrás, quando eles estavam queimando de, queimando, queimando margem para poder continuar aumentando GMV tá? e cliente. Isso tudo comentado nas análises antigas e o comparativo feito na análise recente. Com o, magaz... Com o Mercado Livre não tem como você avaliar sem levar em consideração primeiro o fato de que não opera só Brasil, certo? Segundo o fato de que o preço é ridiculamente discrepante à evolução de preço no período. Já sinto é que nem você só fazer é, besteira na bolsa perder tudo, mas ter os pais para te salvar injetando mais dinheiro. É, não é? Novamente, tá, tá, volta a reforçar. Tá comparando coisas que não têm o menor, é, a menor, a menor vínculo, tá? Faça você mesmo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Super educado. Faça você mesmo. Boa noite. Léo Cassiano, saiu há pouco no Valor Invest que a Minerva anunciou emissão externa de até um bi de dólares. Esse movimento parece uma reprise de 2021, 2022. Você é, desculpa, você vê, imagina, né? esse movimento. Como oportuno para esse movimento? Esse momento? Para, como oportuno para esse movimento? Então, vamos lá. Esse movimento, tá? pelo que eu entendo, não, não cheguei a entrar a fundo ali, porque eu, 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 eu paro pouco para ficar olhando essa... A, a, a forma de escolha da alavancagem, especialmente na Minerva, que tem o Ticli, que é alguém que acompanha há trocentos anos e que é um baita do um tá CFO. É, esse movimento, como comentado na teleconferência deles, é, quando da compra da Marfrig, o que, que acontece? Eles tinham, ele, eles têm uma proposta firme, uma oferta firme de, de alavancagem, se não me engano, até 7.5 bi, com o JP Morgan, se não me engano também, não lembro se é esse o banco, mas está no, no, no. tá no. No, no coisinha lá no, no vídeo que eu fiz, no BEM, que eu fiz explicando a transação da compra dos 16. das 16 plantas da Marfrig, mais o centro de distribuição. Tá? Eles tinham uma, 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 uma proposta firme de crédito de 7,5 bi, se não me engano, da, do JP, para poder financiar a operação do, da compra da Marfrig. O caso é que eles pretendiam, como comentado pelo Ticli, fazer esse financiamento por mecanismos diferentes que encaixassem melhor com a operação, mantendo a estrutura de capital mais adequada para o que eles querem para a compra da Mafrig, e não pura e simplesmente chupar o 7,5 bi direto do JP. Nada da estruturação daquela compra está definida ainda. Eles estão definindo a medida que eles vão sentir no mercado, vendo qual é o melhor lugar para a captação, quais são as melhores condições, então, isso daí deve ter vínculo com a compra da, dos 16 bi da oferta da, 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 das plantas da tá? De qualquer forma, se você olhar as análises do canal, você vai ver que essa não é uma parte que preocupa na Minerva. Desde lá atrás que eu avalio, você vê um movimento muito consciente, muito estruturado de liability management, de gestão do endividamento, que nunca foi uma preocupação para mim. Tá? Então, assim... Primeiro, não cabe a ninguém que está de fora da operação julgar se é oportuno ou não. Segundo, porque a gente não tem os dados para avaliar o que, que eles têm como, como possibilidade e o que, que eles escolheram como o melhor caminho. tá? Mais do que isso, aquilo ali, imagino eu, tem relação com o fato do financiamento da compra dos 16. Nessa emissão, que ainda estava vindo de fonte, ainda não foi de fato uma. ainda não tinha sido, pelo menos quando eu vi, uma divulgação da Minerva mas quando eles divulgarem, eles devem explicar o porquê da emissão das debêntures. Em geral, imagino eu que venha casado com a operação, a estruturação da, do financiamento, da operação da compra dos 16 plantas. tá Roberto, boa noite, Cassiano e colega, super educado. Roberto, boa noite. Para este método, sim, utilizado nos investimentos, você diria que o portfólio com 20 ativos fica muito pulverizado para quem tem 30 mil investido? Eu não acho que fica muito ou pouco pulverizado, mas a construção do portfólio, não deveria ser ah, eu quero 20 ativos e aí eu jogo o dinheiro numa, numa requetada só. tá Eu acho que essa construção é feita aos poucos. Nesse momento tem ativos que chamam mais atenção, vou jogando lá e vou vendo como é que vai se montando o portfólio. O portfólio aumentou para 34 ativos porque chegou um momento que a gente estava com todas as operações, todas as opções ali, com um preço mais barato pago, abaixo do preço que estava atual, de modo que era muito mais jogo expandir o portfólio do que continuar aumentando posição e aumentando o preço médio mas não tem uma regra, tá? Eu não vejo como um problema, mas você vai ficar com posição, você vai ter que comprar muito provavelmente no fracionário, certo? Se você tiver 20 ativos com 30 mil reais, você vai muito provavelmente ter que comprar grande parte desses ativos no fracionário, certo? Então não é um problema, mas a questão é o que A dinâmica tem que ser feita à medida que você vai alocando, não do tipo escolher 20 ativos e burrifar dinheiro, certo? Por quê? Porque 20 ativos... Vai ter alguns deles mais interessantes em algum momento, em outro vai estar tá mais interessante. Soja 3 estava muito interessante quando estava nos 10 reais, agora nos 14 Menos competitiva versus outros ativos do portfólio. Isso vai mudando com a passagem do tempo. Tá? E aí ele continua, se sim, quantos ativos você recomendaria ter? É, então, volto a reforçar. Isso daí é uma construção paulatina da posição. Tá? Eu não escolhi 34 ativos e burrifei dinheiro. Eu comecei a construir, a gente teve... 4, 5 ativos durante um período bem grande, lá perto do José Day, muita atenção Governo Temer, o Temer ia sair, não vai sair, vai renunciar, não vai renunciar. E aí foi aumentando à medida que fazia sentido. Isso daí não é uma escolha que eu faço, ah, eu quero 34 ativos e bam, jogo o dinheiro lá. Tá? Então não tem um número específico que eu recomendo ter. Tá? O que eu vou fazendo é construindo posição. O que eu faria é olhar para o mercado e ver quais ativos me interessam. Ah, aqui eu jogo um pouco, aqui eu jogo um pouco e vou sentindo Onde é que eu vou construindo o portfólio para ter um portfólio diversificado, bem posicionado, com ativos descontados? É, é isso. Tá? Então, assim, é muito mais o foco em quais ativos eu vou ter do que com a quantidade de ativos que eu vou ter. Tá? Naldo Cassiano, adentrando no detalhe do balanço da via. Oh, Jesus. Já volta aí, Fernando. Entrando no detalhe do balanço da de via. Não, deixa eu falar o Fernando antes aqui, que isso daqui vai se estender. É, Cassiano, Fernando, Cassiano, o governo quer... A arrecadar 50 bi com tributação de incentivos fiscais estaduais em 2024. É, eu não sei. Não sei se quer ou não quer. Eu não, não, não vi nada do, 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 no, no assunto. É, Naldo um entrando no detalhe do balanço da via, ao analisar a posição de caixa, ela considera como caixa contas a receber. Não, ela não considera como caixa. Ela mostra lá como liquidez um caixa que inclui recebíveis e cartão. Tá? Então, não. Ela não considera. Tanto é que é separado. Quando você vê lá liquidez, caixa é uma coisa, liquidez. Quando você vê liquidez, aparece caixa, recebíveis, cartão e por aí vai. Eu não lembro quais são os pontos ali, mas elas separam a um. Aí ele continua. Um valor considerável que corresponde aproximadamente a um terço do, do caixa, não, da liquidez. E outro um terço do liquidez. É estoque. Isso. Eu não sei se é estoque, mas, mas ok. Supondo que é verdade. Tá. Eu não entendi qual foi a pergunta. É... bom, não entendi tá? é... se você vê operações de varejo geralmente fazem isso, tá pela facilidade de, de, de liquidar estoque por mais que você tome uma marquetada, e pelo consistência ali, na capacidade de manter a inadimplência baixa de modo que recebíveis deles é basicamente dinheiro, imagino eu que eles devem fazer algum tipo de modelagem para reduzir um pouco a conta para garantir que aquilo seja o que eles conseguiriam descontar tá? Dois, não seria mais adequado considerar caixa apenas dinheiro em conta e aplicação de curto prazo? Você pode considerar caixa apenas dinheiro em conta e aplicação de curto prazo, está lá aberto, certo? A avaliação, como você faz, é como você quiser, certo? É, eu, nem, a questão, quando eu olho para aquilo ali, eu vejo, olha, tem caixa, que é dinheiro líquido, tem estoque que ele consegue liquidar, talvez com algum desconto, tem recebível que ele consegue liquidar, talvez com algum desconto. É, o como você vai avaliar é o como você vai avaliar. Eles apresentam o dado, quem faz a avaliação é a gente, certo? Então, assim, eles não consideram aquilo ali como caixa, eles consideram aquilo ali como liquidez, certo? Liquidez inclui recebíveis. Você vê isso na Móvel, você vê isso na Magazine Luiza também. O que o, o ponto ali é mostra para você o dado, quem faz a avaliação é a gente, certo? E aí ele continua, isso explicaria a tese, é, em tese a necessidade de fazer um follow-on, na sua avaliação. Apesar de ela dizer que é ativo circulante caixa, ativo circulante caixa não é a mesma coisa. É ativo não circulante e ela tem esse caixa disponível quando quiser. Não, ativo não circulante é ativo que eu não consigo liquidar é, no curto prazo. O curto prazo é até um ano. Então, não. Contabilmente não. Isso não é real. Não é assim que funciona. Ativo circulante, tudo que eu consigo liquidar até um ano, estoque entra em ativo circulante, está confundindo caixa com ativo circulante. Caixa é um pedaço do ativo circulante composto de várias outras coisas, certo? É, contas a receber, por exemplo, é um ativo circulante, as que eu tenho para receber em até um ano. Então, não, não é a mesma coisa. Já volto ali no Wellington. Três, ao analisar o PDD, a provisão para devedores duvidosos, desde 4 de maio de 2020. Opa, período da pandemia. Lançado no primeiro trimestre de 2021, a PDD está praticamente inalterada, enquanto todos os grandes bancos e sua maioria estão sofrendo e ampliando as PDDs. Aqui se deve o sucesso na análise de crédito da Via, que segue praticamente inalterada. <risos> Ai, Jesus. Se deve ao sucesso de, de análise de crédito da Via. A operação conhece os clientes há bastante tempo e entrega um resultado muito positivo, certo? Acho que, mais do que isso, o banco está emprestando para trocentos clientes com tudo quanto é proposta diferente, a Via está emprestando para financiar a venda de produtos dela. É... São operações diferentes. Se você olhar a operação do Banco PAN, o Banco PAN está com estabilidade na inadimplência há muito tempo também. Teve um pouco mais de salto agora no cartão de crédito. É isso. Observação, ele continua. Uma das artimanhas para controlar e diminuir o PDD é simplesmente renegociar a dívida com valores simbólicos de entrada. Um real, por exemplo, retirando toda a dívida do PDD. Você retira da PDD e jogaria na perda. Você vai ver que a perda da via também é controlada. Isso tudo analisado na análise do segundo trimestre, certo? Então, assim, se você fizer isso, ela sai de provisão para devedores de do e ela entra em perdas. E aí, perdas está lá embaixo. O gráfico é, é inadimplência, e aí eu estou fazendo aqui, vai aparecer o contrário para vocês, mas inadimplência, PDD, embaixo, perda, certo? E o perdas você vê que está controlado. Dicas de passagem, isso é comentado. Perdas controlado na análise do segundo trimestre. E ele continua, dá exemplos recentes de americanas, que diminuiu a dívida artificialmente, não. Americanos fraudou o balanço. IRB, que realizou, transferiu o patrimônio para o lucro, não. Fraudou o balanço. Cogna, que inflou os recebíveis, que sabia que nunca seriam recebidos. Essa daí eu não conheço, não, não sei da existência. Não lhe preocupa via inflando seus ativos circulantes. Ela não está inflando os seus ativos circulantes, ela está mostrando. Os, a, a, o que ela coloca ali são ativos circulantes. A questão é que ela está colocando como na definição de liquidez. Não caixa. Tanto é que tem um pedaço aberto escrito caixa. Caixa, cartão e blá blá blá. Ativo circulante é um pedaço do balanço que inclui caixa, e inclui estoque, e inclui contas a receber tudo que eu tenho para realizar em até um ano. Certo? Então, assim, volto a reforçar. Contabilidade. Tem que pegar um pouquinho contabilidade. Tá? Então, não me preocupe ela mostrar separadamente pedaços do ativo circulante dela como ativo circulante. Não, não me preocupa ela mostrar o que é, como é. E ela continua controlando artificialmente o PDD. Você não sabe se ela está controlando artificialmente o PDD. Você falou que uma das artimanhas para controlar, você não disse que ela está fazendo, você não sabe se é isso que ela está fazendo e se ela estiver liquidando com desconto, aquilo ali aparece na perda, porque aquele dinheiro tem que sair do balanço. Para sair do balanço, aquele dinheiro tem que ser declarado como perda. A perda está controlada também. Então, não, isso não está acontecendo. Observação, não estou falando que via vai quebrar, até tenho uma posição nela, mas no caso em questão, além do EBITDA ajustado é, e dívida ajustada, o próximo passo seria via criar um caixa ajustado e PDD ajustado. É, a, a piadinha não é, não, não, não colabora com a coisa como um todo, o EBITDA ajustado retira não recorrente, isso daí não é feito pela via, daí é feito por várias operações, não, não tem que aceitar aquilo, você pode usar o EBITDA normal, o EBITDA ajustado só mostra para você o que seria, caso não tivesse os fatores que não são recorrentes da operação, certo? Se eu tenho um míssel que cai numa, 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 numa... acidentalmente num centro de distribuição meu da Síria, aquilo ali não é algo esperado que aconteça todo trimestre. Então, é um gasto que não é da operação, é um acontecimento negativo que teve, e por isso reduziu o EBITDA. Dívida ajustada, não tem uma dívida ajustada. O que tem é a dívida sendo mostrada, certo? Fora daquilo dali, tem CDCI, que não é dívida. O fato do, do mercado não compreender o funcionamento daquilo não quer dizer que a dívida é ajustada, quer dizer que o mercado não compreende. CDCI é eu intermediando o contato entre o banco que financia o cliente e o cliente que compra de mim. Para cada real daquele CDCI, que é a dívida ajustada que vocês falam, tem uma contraparte de contas a receber. Então, não, não é a mesma coisa. Certo? É, a outra parte lá de arrendamento, mais uma falta de conhecimento que foi explicada no BEM aqui. Você tem um pedaço do arrendamento. Você tem um pedaço ali de considerado dívida, que é porque resolveram, de acordo com as regras do IFRS 16, classificar o valor presente do contrato de aluguel, o contrato de aluguel trazido ao valor presente como. Está como, é, tudo explicado no BEM, cara. O valor de contrato de aluguel, trazido ao valor presente, como se fosse uma dívida financeira, não com instituição financeira, mas como dívida financeira, para que aquilo dali, o aluguel passe queimando aquilo dali dentro da despesa financeira da operação. É só uma reorganização contábil. Tá? Então, assim caixa ajustado não é caixa ajustado, é a liquidez que envolve caixa, envolve... Jesus, é impressionante. Eu vou abrir aqui o, eu vou abrir aqui o negócio da via porque é, às vezes a coisa cansa. É, e e, e o, o complicado do mercado é isso, assim, é bastante gente falando de contabilidade sem entender efetivamente contabilidade. Aí, aí fica uma confusão violenta mesmo. Eu vou abrir aqui porque Acho que vale aqui, tá? É, vamos lá. 3, 2, 6, 1, do 4, do 23. Cadê? Vamos lá. É, foi. Só dividir aqui a tela com vocês. Eu peço desculpa por esse processo todo, mas acho que isso daqui é importante, porque senão esse negócio vai continuar se alastrando. Não vai se alastrar de qualquer jeito, mas... Jesus, é cansativo às vezes. Vamos lá. Está na tela? Está na tela, né? O que está que escrito aqui embaixo... Liquidez, o que está escrito aqui embaixo? Liquidez, então o que você chama de caixa ajustado, não é caixa ajustado, a operação chama de liquidez, certo? E aí a liquidez inclui caixa, inclui cartões, inclui outras contas a receber, não estoque como foi colocado, certo? Então, assim, por favor, assim, antes de falar esse tipo de coisa, acho que vale a pena dar uma olhada no negócio para justamente não, não entrar nessa vibe de querer fazer gracinha de caixa ajustado, PDD ajustado, porque não faz sentido, certo? Assim, ó, tem, tem que... tem que Eu entendo, blá, 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 entrar na vibe da manada, junto do gado e blá, 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 mas assim, pelo menos, pelo menos compreender antes de querer afirmar e blá, blá, blá compreender o básico de, do, do que está... Ler o negócio, tá escrito liquidez, não está escrito caixa, certo? Wellington, boa noite Cassiano, boa noite Wellington, parabéns por sua análise direta e objetiva, estava de olho em Mitri, parabéns pela análise, obrigado cara, fico honrado, a galera estava pedindo Mitri há bastante tempo, eu estava atrasando aí, então falha minha. Carlão, Carlão mudou de cor, hein? Carlão agora está roxinho, olá Cassiano, boa noite, ah não, é o Carlinho, pô. por isso que está roxinho, <risos> olá Cassiano, boa noite É o filho do Carlão falando, ontem falei com você com relação a estudar no exterior e etc, e eu venho pensando em fazer um curso de marketing. É, atualmente eu faço economia e queria saber se existe uma relação entre as duas tu vai, tu, você vai se divertir agora no caso eu faria marketing para agregar na faculdade de economia é, o meu mestrado na Itália é em gerenciamento de marca voltado a, a moda e mercado de luxo então é o que se chama de branding branding é uma, uma área do marketing então se você fizer alguma coisa vinculada a marketing fora do país você vai virtualmente fazer o que eu fiz Exato. virtualmente a mesma coisa certo? então meu, minha faculdade em economia meu mestrado fora do país porque eu acho que agrega é, é em gerenciamento de marca voltada à moda e mercado de luxo no Instituto Marangoni em Milão na Itália tá é um dos grandes institutos aí do, do, do planeta tá se não me engano Domenico Dolce da Dolce Gabana, saiu de lá o Valentino estava na diretoria e por aí vai tá então o Valentino dá Valentino então eu concordo com você que Agrega é não tem como afirmar objetivamente cara categoricamente mas eu fiz esse mesmo caminho para mim foi muito produtivo tá tanto pela experiência de vida quanto abrir é, o campo de visão, a tá? economia cada vez mais, é, pelos Nobéis de economia, Nobéis, Nobel, bom, pelos que ganharam o Nobel de economia recentemente, a gente vê justamente isso, de que cada vez mais behavior economics, economia comportamental, está sendo levada em consideração, que, que envolve conhecer é, comportamento das pessoas, do consumidor. Esse lado da economia está cada vez mais é, em voga e ganhando, ganhando relevância, o que, o que esse tipo de coisa acaba ajudando, tá? Achei engraçadíssimo que bateu exatamente aí o negócio. Espero ter sido claro. Guian, professor, agradeço pelo seu tempo para quem está com grandes prejuízos em uma ação. Pode valer a pena vender no dia, no outro dia, recomprar o ativo para poder compensar no imposto de renda quando tiver ganhos? Olha, a parte de imposto de renda toda, eu, não, eu não, não, não sou a pessoa para perguntar. Tá? Eu estaria para um, um contador. A princípio, sim, você deve ter compensação de ganho no IR, mas eu não sei como é que isso daí funciona. Especialmente dado que o imposto de renda ali, com relação à venda de ação, é liquidado no mês. né? Então, fecha-se o mês e você tem mais 30 dias para pagar, se não me engano. É, então, eu não sei o quanto ficaria para imposto de renda no final do ano. Essa parte veria com o contador, não comigo. Anitta, mil o que você acha? Devo reavaliar ela agora? Não gosto muito da gestão, que fez algumas questões que me incomodaram, isso está descrito nas análises anteriores, mas deve ser reavaliada por agora, tá ou nesse ou no próximo, na próxima semana. É, então, assim, eu prefiro aguardar para ver como é que está a operação hoje em dia. Tem muito tempo que eu não olho para a operação, não tenho nem ideia de como a operação está. Tá? Então, eu vou ficar devendo essa, Anitta, mas tem análises mais antigas no canal onde eu falo de toda essa questão... Desculpa, gente. Toda essa questão com a, com a gestão da operação, tá que pegou o PPP, o Paycheck Protection Program, nos Estados Unidos, que era destinado para pequenas operações, eles deram um jeito de entrar junto. Essa parte toda me incomoda. tá Então, basicamente isso. Mas assim, deve sair análise assim que possível. É, esse trimestre ainda terá analisado no canal. Eu só não vou falar agora, porque faz muito tempo que eu não olho a operação e a última vez que eu olhei faz tempo. Então, tem toda uma trajetória aí que eu tenho que avaliar da operação. Tá? Júnior! Boa noite, Cassiano e a todos na live Super Educado Júnior. Boa noite! Queridão, Érico, querido Cassiano, vi que está tomando um vinho, não, tomando um espumante. É, qual a sua preferência de vinho? Suave, seco? Suave não é vinho, suave é suco de uva com álcool. Seco, rosê, <risos> tinto espumante. Então, eu gosto de tomar bastante espumante. Tá? É, e ele continua, tem uma marca de vinho que gosta para indicar para a gente. Mestre. Então, assim, para dia a dia tomar de, de rodo, terça-feira ociosa e tal, a Garibaldi faz bastante, faz um espumante gostoso, bem tranquilo de preço, bem barato, assim, então dá para tomar como se fosse água, tá, é, eu prefiro extra-brute, tá, então bem, bem seco, e, mas assim, eu, eu, eu gosto de bebida em geral, então, gosto de whisky, eu, quando eu tava na Itália, durante o mestrado, eu trabalhei como bartender é, para ajudar, para fazer grana, durante seis meses. Então, assim, eu faço tudo quanto é drink e porque na Itália se faz muito drink. tá Então, assim, eu gosto de eventualmente parar e me dar o trabalho de, de, de fato, fazer um drink e tal. Então, eu gosto de tomar o Cucumber Gimlet, que é um Gimlet com pepino japonês que fica bem fresh, bem fresquinho é, com, com gin, né? Gimlet é com gin. É pesado e então, tal, mas gostoso. Então, eu bebo de tudo, mas agora tomando espumante. A Garibaldi tem um espumante bem, 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 custo-benefício ótimo. Assim, o extra-brute deles, tanto o rosé quanto o o claro é bem gostoso. Roberto, ouvi que, que ter BDR não é seguro, pois é um certificado lastreado em ações de empresas estrangeiras, mas não torna sócio. Existe risco de se mudar a regra e perdemos dinheiro investido? E ele educadamente avisa que continua. É, caso BDR não faça parte... De assuntos da live, eu, eu entenderei, se não puder tirar a minha dúvida, grato. Cara, tudo que eu puder, o, o Carlinho acabou de perguntar sobre experiência de vida. Então, assim, tudo que eu puder responder, eu respondo. Essa parte, especificamente, eu não tenho é, esse conhecimento específico é, de se teria risco ou não. tá eu acho, eu acho pouco provável que a gente tenha é, acho que assim, é, o, o risco ali seria a ah, caso extremo de falcatrua, qualquer coisa do gênero. A gente viu, por exemplo, a, no Nubank desfazendo o programa de BDRs aqui no Brasil e a galera vai ser remunerada ou com o investimento inicial ou com a, a, o direito à posse da ação lá fora. Eu vejo que assim, no mundo que a gente tem hoje em dia, onde as economias são muito interligadas, eu não acho que teria muita diferença, muita dificuldade de você ter acesso a ter é, a posse da ação se fosse desfeito o programa de BDR, lá no país de origem, então não acho que é propriamente um problema. Tá? Eu não vejo. É, a gente tem algumas no portfólio, algumas, uma, talvez, XP. Tinha mais uma, não? Não, não tô viajando. Então, assim, a XP, tem a XP aí que é, que é BDR, eu não vejo como problema. Tá? Então, assim, não me incomoda, não é o tipo de risco que, que eu vejo como problemático. Certo? É, imagino que seja aquele tipo de risco da, da ponta da curva, estilo ah, se falir aí você recebe o fundo, de, o fundo garantidor de crédito, esse tipo de coisa, sabe? Tipo assim, ah, em casos extremos, você não é proprietário especificamente da ação, mas eu acho que a gente tem é, amarração jurídica suficiente para que isso não seja um problema, de simplesmente a operação sumir e você ficar sem nada. Então, eu não acho que isso seja um risco, mas eu não tenho o conhecimento técnico específico da judicialização dessa história, tá? Então, eu vou ficar te devendo, não, porque você não pode perguntar, você pode perguntar o que você quiser, eu vou ficar te devendo, porque eu não tenho esse conhecimento técnico específico, tá? Jorge, boa noite pessoal, boa noite Jorge, super educado, vem aportando lentamente em log, essa queda atual, é, ainda pode cair, e ainda pode cair mais, é, está ligado exatamente o que, alavancaram, eu não sei o que, que está ligado, tá? eu acho que tem uma, como explicado na análise do canal, eu acho que tem uma falta de compreensão entre a reciclagem do ativo, e a entrada de caixa daquela reciclagem, e a redução da dívida, e por consequente redução do pagamento, de juros de modo que ficou descasado no trimestre passado, como explicado, e aquilo ali eu acho que o mercado não conseguiu entender, como a gente viu na live de hoje. Conhecimento ali com relação à contabilidade das coisas é um pouco escasso no mercado brasileiro, certo? Então acho que é muito mais uma questão de não ter compreensão do que está acontecendo no momento, que é o que é explicado na análise. Eu fiz, me deu trabalho de explicar direitinho porque parecia ter tido confusão quando divulgou o resultado. E isso daí deve se resolver nos próximos períodos, quando eu tiver justamente um reflexo daquela redução de alavancagem no custo de carregamento da dívida, certo? Alexandre, tô aqui, amigos, tranquilex e beleza. Alexandre, sempre presente. Ah, boa noite, Lê. Filipão, quando eu falo que a live do Investir com Sim é uma aula magna, é por isso. O oh, hoje está pura técnica, explicando de lucro, mas etc. Estou é, tô, tô me obrigando aqui, cara. Naldo Cassiano via nos últimos 36 meses quase todo o fluxo de caixa operacional foi consumido para cobrir o resultado financeiro. Sobra praticamente nada para desalavancagem, Qual a saída? É, se você é, for perceber o resultado financeiro que você fala ali do fluxo de caixa e tal, é, inclui amortização de dívida, certo? Então, é, é, quando eu estou amortizando dívida, eu estou reduzindo a alavancagem, certo? Então, está fazendo desalavancagem. Volto a reforçar. Vale dar uma olhada, um cursinho de contabilidade, alguma coisa assim, só para ajudar. Tá? Então, assim, quando eu tenho ali é, a parte de, do fluxo de caixa ali, de coisas financeiras, não adianta olhar para aquilo e falar, ah, é um monte de número, uma tabelinha, é fácil de entender. Porque não é fácil de entender. Se fosse fácil de entender, não teria essa quantidade de asneira sendo dita no, na internet, certo? Tem um pessoal aí falando... Coisa que, que é sem noção. Quando você tem aquela parte do financeiro, você não está queimando só juros. Quando você fala de resultado financeiro, você está falando, confundindo com juros. Outra coisa é assim, ó, se você está pegando o fluxo de caixa da demonstração de fluxo de caixa e comparando com o resultado financeiro do, da DRE, você está tá misturando lá com o CRE. Certo? Então, se você quer saber o quanto está sendo gerado de fluxo de caixa operacional para o quanto está sendo queimado com... É, juros mais a amortização da dívida, que é, desalavancagem você tem que olhar o demonstração de fluxo de caixa, e lá embaixo tem a parte é, fluxo de caixa, variação do, do ativo e passivo, circulantes, não me engano, é, investimentos, e, e aí, às vezes muda a ordem, mas investimentos, e aí a fluxo de caixa de financiamentos, que é tudo que ela toma como dívida, tudo que ela, que ela paga como dívida, e por aí vai. volta a reforçar essa ideia de que eu vou olhar para uma tabelinha e dizer quanto é que é os números, a gente vê ali por cima, ali com a confusão do que é caixa e o que é liquidez, que não é propriamente assim fácil trivial. Né? Aquela parte ali não era difícil e houve uma confusão consideravelmente grande. Então, cuidaria com essa vibe, de sair fazendo afirmação sobre coisa, que é um pouco mais complexo do que parece. Eu sei que parece que é só jogar no Excel, que tudo dá, mas não é bem assim que funciona. Tá? Alexandre, sou o contador e concordo que não tem... É, eu não sei o que, que é a parte que não tem, eu não sei se você concorda comigo ou com outra pessoa, mas é sempre bom ter um contador aqui. <risos> Filipão! Cassiano, só complementaria falando sobre as empresas de alguns setores que a dívida é essencial para a margem, quebrando o mito de que a dívida é algo negativo para valer um balanço. É, esclarece para gente sobre setores onde a dívida, onde ter dívida faz, faz sentido Hoje o homem está um fire, tem que vir para a live de capacete para produto vocal, só pancada de realidade, eu não consigo nem ler, cara, que eu estou rindo aqui, vamos lá, sobre setores que, a dívida faz ter, que ter dívida faz sentido, então, em grande parte, é, quando a gente olha a dívida, a gente pode ver a alavancagem como endividamento e como um peso nas costas, onde a gente pode ver como trabalhar com capital de terceiro, certo? Toda vez que eu consigo tomar capital de um terceiro e fazer render mais do que os juros que eu estou pagando, aquilo ali é crescimento, certo? Se você ver todo o processo de crescimento da log, só um gole de espumante aqui. Se você ver todo o processo de crescimento da log, tem uma coisa que eles chamam, se não me engano, é loan to value. Eles estavam tomando empréstimo e pagando juros mais baixo do que eles estavam ganhando é, com a alocação daquele capital. Quando eu faço isso, para mim é bônus, certo? A questão é que o quê? Nível de alavancagem tem que ser. Elev... Vamos explorar um pouquinho mais aqui. Quando eu estou pegando o capital de terceiro e alocando melhor, gerando mais percentual de rendimento naquela alocação, do que quando eu. do que o que eu pago de juros, para mim é positivo, certo? Eu estou fazendo dinheiro em cima de um dinheiro que nem meu é. Esse é um dos pontos que favorece. Então, se eu estou pegando a taxa de juros de 2,6% ao ano, que é o caso da via, e eu consigo aplicar e fazer aquilo ali render dentro da minha operação aquele capital alocado mais do que 2,6% ao ano, eu estou ganhando dinheiro, certo? Outro ponto, quando eu tenho que fazer um projeto faraônico, tipo a Clabin, que quer uns construir uma máquina que custa, eu não lembro quanto é que era, mas acho que era 12 bilhões cada uma, ou 12 bilhões de projeto total, uma raquetada de grana, se eu for fazer aquilo ali com meu, minha geração de capital, eu vou levar 300 anos e aquela máquina vai estar tá obsoleta no final. Então, em, tem vezes aí que a alavancagem me ajuda a capacitar um projeto que eu não tenho condições de fazer com base em geração de caixa. Então, eu, eu, eu viabilizo um projeto faraônico e vou pagando o, com o tempo e com um delta do rendimento, supondo que o project finance, que o, que, o, que, o, que, o, que o planejamento do projeto, financeiramente falando, foi bem feito e que aquele rendimento diluído no tempo vai me pagar mais do que eu estou pagando de juros nesse processo como um todo e devolver o dinheiro. Ponto. Esses são dois fatores claros onde faz sentido ter endividamento, certo? Então, capital de terceiros, de cara, faz sentido quando eu consigo ganhar investindo na minha, na minha operação mais do que eu estou pagando de juros e quando eu estou fazendo um projeto que eu não conseguiria financiar em tempo hábil com fluxo de caixa. Isso dito, por que que ah, há? Então, vou alavancar tudo. Não dá para alavancar tudo, por quê? Porque quanto mais dívida eu tenho, mais difícil é de pagar, quanto mais difícil é de pagar, mais me cobram de juros, maior é o meu custo de oportunidade de pegar mais um real. Se eu tenho 10 reais de dívida, o juros é virtualmente zero. Se eu tenho 20 reais de dívida, o juros aumenta Se eu tenho 100 mil reais de dívida, aumenta. Um bilhão de dívida, aumenta os juros. Por quê? Porque quanto mais dívida eu tenho, maior eu sou um risco para quem está para receber no final. Certo? Então, isso daí começa a virar um nível ali onde eu tenho que ter, primeiro, condições de pagar o serviço da dívida, ou seja, o que eu pago de temporada em temporada com geração de caixa. Isso é um dos fatores que deveria segurar um endividamento em níveis controlados. Isso nunca é um número específico, porque é sempre relativo à CDI ou a IPCA ou por aí vai. Isso tem que ser amarrado. certo? Em operações de capacidade de fluxo de caixa muito garantido, que tem obras gigantescas, que tem um colateral muito positivo e que consegue regular contrato fixo versus o ganho, eu consigo fazer uma alavancagem muito maior. Caso, por exemplo, de operações de geração de energia elétrica, eu tenho contratos fechados de anos, então eu sei que tem um fluxo de caixa garantido. O banco sabe disso, o banco está tranquilo. Certas vezes pega recebível como garantia. Certo? Então, meus juros é muito menor. Eu posso alavancar muito mais, especialmente porque eu consigo fechar o meu juros aqui a IPCA, mais alguma coisa, a caso da Enge, e o meu ganho do contrato da venda de energia IPCA, mais alguma coisa de ajuste. Então, eu tenho um hedge natural. Sobe o pagamento de juros, sobe o meu, meu ganho, porque está vinculado ao mesmo índice certo Em operações que não têm essa capacidade, varejo, por exemplo, que eu não consigo vincular o meu recebimento ao nível do meu pagamento, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado com o endividamento ou a coisa pode fugir um pouco do controle. E a gente ter, por exemplo, situações de pressão maior na operação, caso da via agora, de ter uma estrutura de capital com juros nesse nível que é incômoda para a operação como um todo, não possibilitando, nesse momento, ter ganho líquido no final da operação. A operação roda bem, vide-ebítida, mesmo no momento pressionado certo? Porém, entretanto, todavia, rodar bem a operação não resolve se eu tiver uma estrutura de capital que é, está me afundando. Se eu tiver a melhor operação do mundo, do mundo, Petrobras teve perrengue tempos atrás porque estava muito alavancada, é petróleo, não tem como quebrar o um negócio daquele, mas se eu tiver uma alavancagem grande o suficiente, eu consigo detonar uma operação que roda muito bem. Eu posso ter margem de 95% e ainda sem assim tomar na cabeça, por quê? Porque tem vários fatores a serem considerados na estrutura de uma operação, certo? Então, sempre bom trabalhar com capital de terceiro até um nível, certo? é Sempre, sempre tem como, como... Se você, por exemplo, não tem como expandir mais, ou se capital não é a questão para você expandir, caso de Odonto Prev, caso do Banco do Brasil Seguridade, lá atrás, quando vendeu a participação da IRB e distribuiu para os acionistas, não, não tinha onde investir que valesse a pena. Liquida, passa para o acionista, quita o endividamento. É que ali no Banco do Brasil SE não tem a questão do endividamento. Mas distribuir para o Por quê? Porque não conseguia fazer nada com aquele dinheiro que fosse render de acordo com a expectativa deles. Certo? Então, distribui Operações que eu não tenho a necessidade daquele capital para aumentar. A minha, por exemplo. Eu não preciso de dinheiro para aumentar a operação. Certo? Eu preciso que o canal cresça. Não dinheiro. Então, aqui, para mim, não tem por que trabalhar alavancado. Se eu tivesse necessidade de bem de capital, se eu estivesse produzindo, construindo algo, aí capital aqui faria diferença, aí alavancagem faria diferença. Aquele capital que eu uso para comprar o maquinário me cobra 2,6%, 5% ano de juros. E eu consigo, com o meu maquinário, fazer aquilo ali render 10%, 15% de ganho ano. Então, a dívida cobra menos do que o ganho que eu tenho com o maquinário comprado. Certo? Então, eu espero ter sido aí claro sobre algumas formas de usar o negócio. Vanessa a nossa rainha de bateria. Boa noite, Cassiano e colegas investidores. Salve, mestre, na certeza de <risos> qualidade dessa live, like dado, bora dar like, pessoal, bora lá, uhul, Vanessinha bombando aí, sim, é bem vinda super educado, boa noite, Vanessinha, beijão para você, super educada. Jacinto, explicou bem, então é bom, muito obrigado, agradecido, Gabriel, eterno, hashtag descontraído, mestre, se recuperação judicial é a sigla usada, se RJ é a sigla usada para recuperação judicial, será que esse é o motivo do Rio de Janeiro, RJ está tão ruim assim há tempos? Eles têm recuperação judicial. Olha, o, o Rio de Janeiro é um lugar complicado. Eu morei quatro anos lá durante a faculdade. Eu tenho família lá. Tá? Aquele lugar, de fato, é um lugar complicado de consertar. Mas descontrações à parte aí... É... Eu, eu, eu gosto de lá, mas assim, para morar, sempre, sempre fui mais de São Paulo. Assim. É uma maldade falar isso. Vão me vão, 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 vão atazanar a vida, assim, mas eu sempre fui mais São Paulo. Filipão, obrigado pelo esclarecimento sobre a Blau faz sentido quanto a se for para correr risco em algo tão complexo e que depende de um longo prazo demasiado, é, se buscar mais proteção nesse setor pulverizando é pulverizando e pulverizando com gente que entende do assunto né já volto no Rafa ali era como as big techs no início dos anos 2000 pessoas físicas não compraram não compravam era menos volátil entrar por algum fundo de investimento é, e ele continua e acho que os ETFs estão aí para isso para isso é, ajudar os setores como esses, obrigado pelo panorama, não, sim, não só esse setor, tá? outro setor que eu vejo muito casado com isso, Filipão, É aeroespacial, é outra coisa que é complicado de avaliar a viabilidade daquilo, quando o Elon Musk começou a falar de foguete reutilizável, assim, eu ia querer um engenheiro aeroespacial para me dizer o quanto aquilo era viável, certo, é, ou, ou fica complicado investir, certo, a mesma coisa quando a gente entra em setor Agora menos, mas quando a gente entra em setor que tecnologicamente é muito avançado, como, por exemplo, direção autônoma lá para o começo, o EIMO e por aí vai, outro ponto desse, certo? É que geralmente a gente não tem acesso a esse tipo de setor e operação, tá? geralmente fica para private equity, fundo de venture capital, e agora, com maturação dos mercados, cada vez mais a gente tem acesso mais cedo a esse tipo de operação. Rafa, boa noite, boa noite, um dos únicos analistas que confio no que diz, Pô, fico honradíssimo com as palavras e levo isso com muita responsabilidade, tá? eu levo muito a sério, vocês falam esse tipo de coisa, é, ego aqui fica de lado, a parte que me incomoda é se as coisas que eu falo aqui não forem bem pensadas, bem fundamentadas para garantir que vocês tenham resultado com isso. Jacinto, via com a operação ok, preço de banana teoricamente vai atrair bastante institucional, você já viu... É, isso daí, ó, assim, ó, cuidar com essas, com essas coisas de, de, de prever futuro. Tá? Você já viu algum caso de empresa em situação parecida que não conseguiu captar? É complicado dizer que teve operação em situação parecida. É uma situação, cada, as, as operações hoje em dia têm situações bem específicas. certo? A Minerva teve uma situação mais ou menos parecida, mas assim, não dá para comparar as operações. Certo? É, também, captação... É, deu ainda uma opção de compra junto da compra da subscrição, e ainda assim a galera não queria, sem noção, sabe? Então, assim, é, eu procuro não ficar remetendo a história para poder prever o futuro, porque a, a ideia de que sempre se repete não, não funciona bem assim. Tá? Essa ideia de a curva de juros inverteu, vai ter recessão, dos alunos, cadê a recessão? Certo? Então, eu procuro não ficar preso nesse tipo de coisa. É, já sinto minha preocupação nem é com follow-on, é com ela não conseguir captar. Eu acho pouco provável, você falou da última vez, a gente vai ver. A, se tiver um follow-on, a gente vai ver agora. Anitta, boa noite. Fala de mil, falei já. Boa noite. Marcelo, boa noite, doutor. Doutor é ótimo. Primeira vez, hein? Essa aí foi a primeira vez. Me chama de um monte de coisa. Doutor foi a primeira. Você enxerga desvantagem, em perda de rentabilidade com diversificação excessiva? Não existe essa perda de rentabilidade com diversificação excessiva, isso daí é uma, é uma falácia repetida continuamente no mercado. É, a ideia é que a galera tende a ver é, o, o ganho maior quando é uma raquetada dentro do portfólio. Mas assim, é, se você olhar para um portfólio com duas ações e você olhar para um portfólio com 34 ações, se o trabalho que você fez foi certo e as ações chegarem no ponto que elas deveriam chegar e aquilo ali te der rendimento, não tem é, perda de rentabilidade por ter mais ação no portfólio. No meu caso, o que tem é continuamente ganho de rentabilidade, porque operações como o Banco do Brasil, que agora liberam capital, me permitem realocar esse capital em operações que estão apanhando feito cão, como o caso da Via, como o caso de Azul, como o caso de PETs e por aí vai. Então, o que tem acontecido é o descasamento entre elas e a, e a correlação virtualmente negativa, virtualmente na menos um, faz com que o Banco do Brasil esteja batendo lá e tendo realizações e via, esteja lá no fundo e recebendo esse capital, certo? Então, o que está acontecendo é que eu estou pegando o capital que já rendeu e alocando na operação que vai render consistentemente, certo? Isso daí a gente viu algumas vezes no canal. Então, eu não vejo é, 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 essa, essa, essa ideia de que existe a perda de rentabilidade é mais uma dessas falácias que a galera assume que é verdade e que não faz sentido. Se faz sentido, é só provar matematicamente, mas não, não, não vai conseguir. Não. Certo? Por quê? Porque o portfólio tem mostrado consistentemente é, o, o rendimento, operação a operação sendo realocado e aí rendendo, e aí realocado. O dinheiro que foi colocado em Ocean Pact foi dinheiro ganho em apivida e bababá e não sei o quê. Você tem momentos diferentes, especialmente nesse momento que a gente vive no mercado financeiro, é, de reações diferentes para operações diferentes, de modo que você, estando diversificado, você permite operações que estão maturando, liberarem capital para operações que estão lá embaixo afundando violentamente. Então, essa ideia de o, o que eu enxergo é que existe uma quantidade de certezas que o mercado tem que não procedem. É, análise técnica é outra dessas. Tá? Anitta, boa noite. Fala de mil, o que você acha? Já falei, Anitta. Anitta, não provoca, Anitta. Marcelo, boa noite, mestre. Tem olhado sequoia? Não tem olhado, deve ser avaliada, tá? Estou curioso para rever a operação. É, a análise do trimestre passado está no canal já, tá? Paulo, boa noite, Cassiano e a todos. Super educado Paulo, boa noite, bem-vindo. Parabéns sempre, muito obrigado pelo equilíbrio, paciência disposição e disposição em ajudar. Sempre um prazer inenarrável poder ajudar. Na sua opinião, em que medida a tese da BR Partners e XPBR se aplicam a B3SA? Se é que se aplica, se aplica diretamente e a lógica é virtualmente a mesma, com a diferença... De que a B3 tem algumas questões internas de questão com fisco, por M&A, fusão e aquisição antiga e por aí vai. Algumas questões processuais ali e, e de regulação daquele setor que não se aplicam a BR Partners e a XP. Mas a lógica de redução do risco percebido e melhoria para a operação violentamente a mesma. certo? Então se aplica diretamente. Daria uma olhada nos pormenores da B3 só isso. Tirando isso, a lógica é virtualmente a mesma até porque se você olhar as análises de BR Partners e XP você vai ver que a, a, a lógica do que eu falo passa pelo instrumento financeiro que é gerido pela B3, certo? Renda variável pela B3, renda fixa em grande parte ali pela B3, tem tipo ali dentro, tem um monte de operação ali dentro que ajuda, especialmente mercado de balcão e de renda fixa. Então assim toda essa operação de, B, de BR Partners e XP aqui no Brasil passam por dentro da B3. Então, muito bem colocado, se adequa exatamente nesse mesmo elemento. Reforço: olharia as questões pontuais com o B3. A gente teve algumas coisas no passado, eu não estou acompanhando de perto, então não sei exatamente como está aquilo. Mas, multa da Receita, questões de regulamentação do setor, essa parte eu olharia porque não se aplica a BR Partners nem a XP, esse aplica diretamente a B3 e eu não sei o quanto aquilo ali pode ou não pode afetar. Tá? Anitta, fala de Trisul, por favor, o que você acha? Trisul está analisada há tempos atrás no canal, faz tempo que eu não olho. Devo reavaliar, mas lembro de não ser um ativo que me atraiu quando eu vi a primeira vez. Tá? Então eu tenho que reavaliar porque faz muito, muito tempo. Tanto é que não está nem na, nas, nos trimestrais aqui, está lá para as antigas. Tá? Faz tempo que eu não analiso. A, a última análise foi antes do primeiro trimestre de 2022. Tá? Então vou ter que reavaliar, não sei de cabeça, mas a análise está no canal, Anitta. Se tiver alguma dúvida pontual depois de olhar a análise, só falar comigo. Marcelo, mestre, como você avalia o casamento entre preço e desempenho da companhia para avaliar a atratividade do papel de acordo com o seu método? Não é de acordo com o método, é sempre caso a caso. Tá? É... Então, assim, essa, essa avaliação é sempre caso a caso. Não é à toa que é feito o vídeo trimestral aqui dos ativos do portfólio, para por justamente garantir que a gente tem uma visão ampla que envolve, desde setor geopolítica, macroeconomia, aqui, fora do país e por aí vai. No caso da Vale, por exemplo, a arrefecimento do crescimento global é o que eu levo em consideração. No caso da Via, nada. Não é um ponto, certo? No caso da Via, é, a gente leva Via, loja Renner por aí vai, a gente leva em consideração a questão da tributação, da, da isenção de tributação abaixo de 50 dólares para importação de, de quinquilharia, da China por aí vai, certo? Caso da Via, afeta zero. Da, da Vale, desculpa. Da Vale, afeta zero. Certo? Então, assim, cada caso é avaliado de acordo com as condições nos quais eles se encontram. Desde a operação... Até momento anterior, havia precificação no momento muito deprimida, muito acima do que eu vejo casado com a operação. Vale uma precificação é, muito resiliente versus o que a operação tem entregue e o que vai é entregar daqui para frente, certo? Então, assim, é, cada caso avaliado a fundo, e isso daí tudo explicado é, paulatinamente é, nas análises, tá? Então, não é uma coisa, não, não é, não é uma, uma equação que vale para todos, tá? Aí o Filipão falando do Naldo e dizendo que está de brincadeira Felipe, boa noite boa noite Felipe Filipão, na autobiografia de John Pierpoint Morgan Jr ele ensinou como salvar a Chrysler usando exatamente a estratégia de emprestar dinheiro para as pessoas adquirirem dívidas de longo prazo tomando, tornando seus clientes tornando um cliente fiel então a Via faz muito bem esse processo é, é, e aí continua, a Via sabe o que está fazendo a Via faz muito bem isso daí há bastante tempo sabe ler o cliente, sabe lidar com o cliente Pá! É, parabéns pela paciência, mestre. Hum, sempre, olha. usa <risos> Sempre muito zen, amigo. Ó. Muito zen, muito zen. Aqui é muito zen. Felipe! Boa noite, mestre e amigos. Boa noite, Felipe. Super educado. Referente a Zemp e o Mubadala. Quando o fundo fez a oferta de R$ 8 reais anterior, a holding, dona da rede do Burger Kings, papai dos Estados Unidos, se manifestou e ele educadamente avisa: continua. Naquele momento já volto no Roberto naquele momento alegando que a transação como Badala violaria a cláusula restritiva do contrato, que poderia vir a violar, é, que poderia ser o um problema. É, contrato de uso das marcas no Brasil, em razão da participação do fundo em outras redes de franquia. Não vê isso como um problema para exemplo Não vejo isso como um problema para a porque eu não acho que o Mubadala tem qualquer ganho de fazer um movimento que venha a romper aquela cláusula, certo? É... E se tiver esse tipo de movimento, todo mundo envolvido no processo não vai querer entrar nessa vibe. Certo? Então, assim, não vejo como qualquer, qualquer movimento do Mubadala para tentar tomar controle, essa, essa questão com o RBI, com o Brands International vai, vai ser conversada e vai ser chegada. Eu não, eu não vejo eles tendo ganho de tomar a operação e perder a, a franquia Master, certo? Você vai fazer o quê? Você vai retransformar todas as, as lojas do Burger King aqui e perder a franquia Master? Eu não acho que é por aí, tá? Então, acho que, assim, por uma questão de ferir a si mesmo como operação um Badala que é um fundo de investimento eu não vejo eles fazendo, tomando uma decisão que vai ser negativa para eles como acionistas então por conseguinte não vejo eles tomando uma decisão que vai ser negativa para mim também certo? como acionista, então não vejo isso daí como um problema no momento, mas é algo que pode vir a ser discutido mais cedo ou mais tarde Roberto, não cheguei a 20 ativos de uma vez só, foi paulatinamente, maravilha ótimo, mais uma vez ele risadas, e ele paulatinamente ele botou entre aspas mais ou menos como você recomendou que deve ser. Porém, foi com a metodologia mais buy and hold. É, porém, creio que seu método é melhor. Grato. Eu acho que assim, chamar a metodologia de buy and hold, meu método, a questão é construir o, o portfólio de forma paulatina, como você falou que fez. Essa essa é a ideia. Não vejo problema a 20 ativos. Se você chegou a 20 ativos com 30 mil de forma paulatina, se é orgânico, eu não vejo qualquer problema. Nenhum problema. Tá? Quando você falou daquele jeito... Eu vejo o problema de querer tentar enfiar 30 mil reais em 20 ativos. Esse seria um problema. Mas fazer paulatinamente, chegar nisso, não vejo como qualquer, qualquer problema. Tá? Filipão tem que fazer a camisa Cassiano, vai falir? Entra bem dito. Fazer a camiseta. Uh, vai falir! Uh, vai falir! <risos> Juro para você, me dá um pouquinho de poder e fama, e a gente vai trazer uma bateria de escola de samba para cantar. Uh, vai falir com a bateria! <risos> Juro pra você, cara. Jorge, viu o vídeo sobre Mitri? Já fez o da, sobre Trissu? Não fiz na fila assim que possível. Eu tô tentando matar todas agora que tem o último, a última análise feita no segundo trimestre de algum ano. De modo que fica segundo trimestre contra segundo trimestre. Facilita a análise e aí eu vou partir para mais coisas. Tá? Já tenho a fila aqui da, da, dessa semana. Filipão, caramba! O homem costura as próprias roupas. Raiz demais. <risos> É aí o Leonardo com PR, não sei o que é. Minha mãe tem loja de roupa, Cassiano faz, uma... faz um brand para Coroa, um branding para Coroa. Então eu não costura as próprias roupas, essa parte é terrível. Mas a parte de gerenciamento de marca eu tive experiência lá fora, assim. Leonardo, boa noite professor, boa noite Leonardo. Você já analisou BMG? O que acha? Não tem interesse no BMG. Já olhei, analisei o IPO, a tentativa de IPO lá atrás, tá? O vínculo excessivo. Com empréstimo consignado, com autorregulação agora dos bancos, que não querem ter estresse com isso e serem regulados pelo governo, faz com que ele perca bastante da, do interesse. Como disse aqui antes, ali com relação ao banco, é, o BID, né, o banco Inter, a gente vê. É... <risos> a Débora está elogiando aqui. Obrigado, Débora. Hum. Quando a gente vê operações financeiras, é a quantidade que a gente tem positiva, incluindo ali, incluir inclusive a B3 ali que colocou ali para cima, eu não vejo por que expandir para bancos de menor qualidade, eventualmente eu vou avaliar, tá? porque eu quero avaliar tudo que possível, mas eu não estou com pressa, a tá? BMG não é um ativo que tem foco. Se você quiser ver minha visão lá atrás, tem análise antiga no canal, tá? é só ir ali no, na busca dentro do canal e buscar a BMG que vai encontrar. tá? É, já sento, eu sei que é irreal, mas imagina que os juros não cedam, que a via não capte nada. Neste caso, apesar de ter uma operação positiva, em algum momento teria que pedir recuperação judicial. E ele, mais uma vez, massa sensitiva. Educadamente, avisa que continua, pois atualmente ela não gera caixa suficiente para arcar com as dívidas. Isso gera uma certa confusão. Se gerasse, teria lucro líquido. Vamos lá. É... Aqui, ó. Se eu supor, para para virtualmente todas as operações do portfólio, tá? a grande maioria delas, todas elas que estão numa situação um pouco mais pesada agora. Se eu supor manutenção da situação lixo para sempre e política monetária apertada, todas elas vão quebrar, certo? Então, assim, sim, supondo meteoro na Terra, sim, a gente vai morrer. Não, Cassiana, você não está entendendo. Supondo, tá? Supondo, sei que é real, mas supondo que caia um meteoro, Floripa, agora próximo de Floripa, não em Floripa, mas próximo de Floripa, gera uma remota afoga você e tal, aí você não vai estar aqui para analisar amanhã, então não vai ter análise no final de semana. Você entende o que eu estou falando? Assim, é, é, alguma suposição é ok. Agora, quando eu começo a supor apocalipse, nenhum investimento faz sentido daí, certo? Sim, supondo a manutenção do pior dos mundos, a gente vai quebrar. Supondo supondo que todo mundo pare de usar papel, a clabinha funda sim, sim, sim. Supondo o pior dos mundos, sim. Eu entendo perfeitamente, mas não faz nenhum sentido ficar supondo esse tipo de coisa, certo? Filipão! Eu bebendo uma cintra, fumando um derby. maravilha! Se Deus quiser, estarei em Havana daqui a alguns anos, fumando um charuto, bebendo um rum. Tudo pago pela via. Ai, maravilha! Ele dá a risada. Carlinhos! Vindo aqui novamente, apenas para agradecer pela resposta, sempre muito esclarecedor. Sempre um prazer inenarrável, Carlinhos. Sempre que quiser, aparece aí. Agora... Eu vou procurar lembrar que você é o roxinho, teu pai logo abaixo, verde. Carlão, mestre, obrigado pelo conhecimento compartilhado de forma clara, objetiva e consistente, sempre um prazer inenarrável, Carlão. Você é um monge de uma resiliência absurdamente desproporcional, você é fora da curva, você é extraordinário, fico honrado e sem jeito toda vez que você fala isso. É, desejo a todos os amigos do canal uma excelente semana, sempre super educado e gentil carinhosíssimo, rumo aos 100 mil, rumo aos 100 mil seguidores. Rafael, já falou da situação da Móbil com a TocStock, falei lá no começo, Rafael, tá? é... então se puder dar uma olhada lá, se não, amanhã na... Na... deve ter seleções amanhã, Tá, mas está bem no começo, logo no começo já começaram perguntando a Mob, da Móbil com a TocStock, eu, eu, eu explorei um pouco mais. Naldo Cassiano na planilha disponível no RI da Via do <risos> 14 bilhões de ativo circulante curto prazo, apenas 874 são é, efetivamente dinheiro disponível. Outros 5,7 bi é estoque. Outros 4,4 bi são com relação já. Volta no jacinto. Com relação ao PDD, não são recebíveis. Imagina é... tudo bem. E <risos> com relação ao PDD, se renegociou por um real. Ele só volta para a perda novamente depois que o cliente fica novamente no implante novamente e consequentemente girando a roda. É assim. Cara, assim, ó, é, eu assim ó, eu não, eu não, eu não vou começar a confabular em cima da, 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 da coisa aí que foi colocada, tá? porque eu não vou ficar aqui discutindo picuinha do, do, do PD. Eu expliquei o que dava para explicar. É, se você ainda assim acha que o que você está vendo,. Faz sentido, manda ver. É um direito seu. Eu, eu, eu fiz o melhor que eu pude. É só não, não consigo fazer mágica, tá? Parceiro, assim eu, 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 infelizmente, assim é, eu consigo explicar e botar para fora. You can take the horse to the pond, but you cannot make him drink it. Entendeu? Eu posso levar o cavalo até o lago, mas não posso obrigar ele a beber. Então, assim, se você acredita que essa vibe vai fundo. Eu, eu fiz o melhor que eu pude, mas eu, eu infelizmente, eu, eu tenho limite do quanto eu consigo, de fato, é, explicar melhor do que o que foi explicado, especialmente numa live. Tá? E eu, eu, eu não tenho nenhum interesse em entrar conta a conta do balanço e bater. Tá? A última vez que eu entrei, a gente mostrou que liquidez era liquidez, não era caixa, blá blá, não quero ficar encontrando, demonstrando ponto a ponto, batendo balanço da via. Tem, eles têm, eles têm um compliance e auditoria para fazer isso. Já sinto, então sinto muito, cara. Sinto muito, eu vou ficar devendo. Já sinto! Caraca, o Naldo me deu uma, um, um banho na chatice agora. <risos> Colocou um textão de duas páginas de pergunta. Ai, diz, Luciano! Oi, Cassiano! As ações da SBF caíram muito. Todas as varejistas estão apanhando. Quando você acha, com a caída, com a queda dos juros, as ações do varejo vão começar a melhorar. Então, as ações da SBF. Tenho ali um explicativo, análise do segundo trimestre já está no canal, vale a pena dar uma olhada, tem uma explicação lá. Eu não colocaria tudo no mesmo pacote, tá? Algumas delas com mais pressão, outras delas com menos pressão, outras delas de fato num direcionamento negativo, outras delas num direcionamento positivo e completamente descasado da realidade. A gente tem lojas Renner e Guararacos abaixo do menor preço durante a pandemia, que estava tudo fechado. Então, assim, é, acho que vale a pena e com uma operação rodando muito próxima daquilo lá no varejo de moda, um pouco pressionada na parte da financeira. Então assim, não misturaria as coisas, tá? não veria varejo como um pacote fechado. Tá? E aí galera, vamos parando com as perguntas aí que já bateram duas horas aqui, eu vou matar. E aí a gente para aí. É... Então assim, quando vai começar a melhorar? Só com bola de cristal, tá? Paulo, o povo não cansa de falar de via, o povo não cansa. Edivandro, boa noite a todos. Super educado, Edivando. Boa noite, Vitão. Boa noite a todos. Super educado, Vitão. Boa noite. Mestre Cassiano usam de forma inapropriada o termo turnaround. Com certeza. Qual empresa do portfólio chegou perto, passa ou passou por esse processo? É... De cabeça não vai. De cabeça não vai. Eu não, não sei se teve uma que passou por turnaround. A gente tem... Nesse momento, algumas operações passando por conserto da operação, mas não chamaria de turnaround, que é o caso de Alpargatas, por exemplo, o caso de Neo Grid, é... Multilaser, não chamaria de turnaround porque foi um processo de tomar uma raquetada num momento e logo consertar. ser é turnaround, é quando você, de fato, está indo numa direção muito negativa e completamente muda a operação para voltar num direcionamento interessante. Então, eu não, não acho, que, não acho que, que a gente tem nenhuma que, dá, que, que, que daria para usar esse termo. Eu, pelo menos, não usei em nenhuma das análises. Tá? Anitta, qual o seu preço médio em via? Não tenho noção de qual é o preço médio em via, não, não calculei, mas dá para ter uma boa noção se você olhar as operações. Estão todas abertas no portfólio. Tá? Tudo, no canal está tudo aberto, é, compra por compra. E eu falo sempre o percentual que eu aumentei, então dá para ter uma ideia bem considerável de qual é o preço médio. Mas eu não tenho de cabeça, não faço, não faço esse cálculo. Eu penso operação, operação e o preço mais caro pago, se não me engano, é 4,90 e eu não tenho preocupação de que vai passar daquilo. Tá? Então, eu penso operação, operação, não tenho preço médio de cabeça, sinto muito. A última compra foi 145 devo continuar comprando, infelizmente não sei de cabeça. Tá? Jorge, boa noite a todos, boa noite Cassiano, chegando atrasado, boa noite Jorge, bem-vindo. Aí ela pergunta de novo, a Anitta está ela, ela, ela tá, tá, tá aprendendo. Bom ter presença feminina, está aprendendo, está ótimo. Super educado Jorge, boa noite, não tem nem problema chegar atrasado. Rui, boa noite, boa noite Rui, YouTube me indicou essa live agora, então primeira vez, bem-vindo, e achei conteúdo bom e coerente, e olha que sou meio crítico, estarei mais vezes, um abraço, um grande abraço, coraçãozinho para você, bem-vindo aí galera, super de boa, chega chegando e qualquer negócio quiser, pergunta aí, tá hoje, a gente já está no final, mas de qualquer forma teremos, toda segunda-feira nós estamos aqui, tá Rui, bem-vindo. André, boa noite Cassiano, pode analisar. RCSL, nem sei do que se trata, vou dar uma olhada. Volume abaixo de. Volume muito baixo, não será analisado, tá? É... Mas anotei aqui para a gente ver, dado que a gente está aqui no final da live. Anotei aqui para a gente ver, vou dar uma olhada e, se possível, analisarei, tá, André? Léo, RJ, recuperação de sal funciona perfeitamente. Alguns probleminhas pontuais. Ah, o Rio de Janeiro! Rio de Janeiro funcionando perfeitamente. Alguns probleminhas pontuais segurança. Comparar com São Paulo foi sacanagem. Eu sabia que iam pegar no meu pé, mas assim, a vida é o que a vida é. Anitta, boa noite. Questão de gosto, Léo. Questão de gosto. Anitta com o PM da Via. De novo, Marcelo, no caso da Zemp, não era melhor os acionistas terem votado pela Poison Pill? Não existe melhor ou pior. Existe a decisão dos acionistas de votar contra ou pró. Continua em status quo, eu não vejo como, como questão problemática, não. Eu acho até que, que, que possivelmente tem ali um benefício da da Mubadala, poder aumentar a posição sem ter que tomar controle e sem pentelhar a gente com oferta para compra de tudo. Tá? Então, talvez seja mais positivo ela ter a posição dela sem, sem incomodar. Tá? Já sinto, tem certeza que a amortização de dívida entra no resultado financeiro? Não, não no resultado financeiro, no fluxo de caixa financeiro. E aí ele continua se não me engano, o nosso amigo Danilo Fontes disse que não entra. Então, eu não falei no resultado financeiro, eu falei no fluxo de caixa financeiro. O que, eu falei, o que ele falou do resultado financeiro, eu não sei o que você está falando com ele. É, Jacinto, pelo que eu vi no ITR, não entra nada de amortização e nesse último trimestre teve amortização. né? Então, entra no fluxo de caixa, dizas. Entra no fluxo de caixa financeiro. Como eu expliquei lá, resultado financeiro que ele estava comparando com o negócio, não sei se está falando comigo com ele, mas imagina comigo, porque senão não botou o nome dele aí. Fluxo de caixa, no, no, no demonstrativo do fluxo de caixa lá embaixo tem a parte do financiamento. Ali entra juros, amortização e blá, blá, blá. certo? Aí entra o pacote como um todo. E aí dá o fluxo de caixa livre no final. Jacinto, acho que amortização sai do balanço de fininho. Estou viajando. É, contabilidade não tem nada que sai do balanço de fininho, já que tem uma Jacinto, entendi que ele cita o fluxo de caixa por categoria, resultado financeiro do fluxo de caixa. Não, da DRE. Aê, garoto! Biba! Tem que contratar um contador para ficar nessa live explicando essas coisas. Muito obrigado, Alexandre. Alexandre veio. E já está sendo ultra útil já nesse negócio. Já volto no Érico ali, no queridão. Alexandre, na DRE, você vê o custo da dívida no fluxo de caixa. No fluxo temos o desembolso desse custo, bem como o pagamento de principal da dívida, que reduz endividamento. Viva! Alguém que sabe contabilidade. Aê! Desculpa, mas a empolgação é grande. O coração bate mais forte por você, Alexandre. Alexandre, ó, coraçãozinho. Beijo, meu querido. Érico, queridão, mais uma ótima live, como sempre, mestre, agradeço por compartilhar seu tempo e conhecimento mais uma vez para conosco. Uma ótima noite e semana para ti e para toda a sua família, para toda a família. Investir com sim, um beijo enorme. Fico sempre super honrado. A Anitta, meu PM está em via. Boa noite para você também, ô, queridão. Meu PM em vista em 3:20, estou lascado. Não acho que está lascado, não acho que é um problema, não acho que é uma questão. O especulador, como você vê a retirada? de incentivos fiscais em multi... Não sei de qual retirada de incentivos fiscais estamos é, falando especificamente, eu comentei isso lives atrás, a parte que tinha de risco de retirada de incentivos fiscal era muito pequena, é, representativamente no faturamento, mas daí está explicado uma live lá atrás, eu nem paro para pensar, porque não é uma questão. Tá? Joel, obrigado, mestre Cassiano, ótima live, como de costume, boa semana a todos, sempre super educado, boa noite, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Jorge, tem a Iven também. Tem um preço valor patrimonial descontado. É, preço valor patrimonial não é uma medida que eu usaria, tá? especialmente para esse tipo de operação. E ele continua. Meu preço médio em via também está acima de R$3,00, Anitta. A galera já conversando. Naldo, muito boa live. 231 de via. <risos> Maravilha. Anitta, qual o PM de vocês em via? Aí perguntando. O meu é na galera falando. É... o Filipão descobrimos quem é o Naldo é o Basse despassado, tenho certeza ai ah, o Roberto pedindo por favor para não perguntarem sobre Via na próxima live e a gente vai chegando no final com o Darlan, a lenda, boa noite mestre, muito obrigado por nos proporcionar momentos de muito aprendizado e nos mostrar o caminho a seguir em nossos investimentos, é uma grande honra poder estar aqui assistindo às as lives um grande abraço, um grande abraço para você Darlan, com o coraçãozinho e o Darlan, a lenda, falando que é uma grande honra, eu fico honradíssimo. Ricardão, de Coimbra, diretamente de Coimbra, espetacular, professor. Muito agradecido pela paciência monstra <risos> e, portanto, conhecimento compartilhado. Eu que fico honrado com a presença de vocês. Anitta, minha última pergunta. Fala o que acha do desfile. Eita, já começou a questão política ali, dos melancias dia 7 de setembro, eu não, não, infelizmente eu trabalho tanto, mas tanto, mas tanto, que eu não tenho tempo para perder com um desfile de 7 de setembro, o que é feriado para vocês 7 de setembro, para mim é um dia qualquer, como se fosse uma, <risos> tem um pouco menos de podcast, um pouco menos de notícia, mas é jogo que segue, não tem qualquer pausa aqui, então eu nem, eu nem, nem, nem lembro de feriado até a hora que acontece, Cláudio, show de bola, estou só aumentando posição em via, parcimônia, mas direcionamento meu é esse também. Darlan fez isso no chat de PT, Darlan fez isso no chat de PT? Não, pera aí, desrespeitar o Darlan aqui não. O Darlan é a lenda, o Darlan faz isso desde muito tempo atrás. A Zef, chegando na live agora, falaram muito de via, falamos de via, falamos de, da mobile comprando a Stock e por aí vai. Já sinto, mas o que o cara estava falando lá era de resultado financeiro na DRE, é, mas ele falou junto do fluxo de caixa. Vai, vai. Deus do céu, cara, A necessidade de, de encrencar é incrível. Mas hater também é fã. embora, Reiter também é fã. É... Ele fala lá fluxo de caixa. Mas tudo bem. Dá uma olhada depois no canal aí que tá aí. Esqueci, Filipão, esqueci da minha despedida no chat de PT. Abraço, meu querido. Manda um grande abraço. Não manda mais despedida no chat de PT, que é sacanagem. Tava todo emotivo já e no final vem aquela palhaçada. Boa recuperação de mente depois de ter que dar aula. Não, sempre um prazer aqui. Magistério no Brasil. E é <risos> osso mesmo, e risadas. Tripa seca via seria ação para colocar somente dinheiro de pinga. Discordamos nisso, mas é um direito que eu respeito e inequivocamente respeito o seu de pensar isso. É... Sem nenhum problema, aqui a gente está entrando mais forte do que o dinheiro de pinga. Paulão, boa noite, Cassino, a todos. Parabéns pelos 1, 600, 16 mil seguidores. 1600 não, Paulão. Começa a me avacalhar, caramba. <risos> Aí ah, já Jacinto negando o óbvio, negando claramente o óbvio, mas não tem problema, Jacinto. Hater, mora no meu coração. Meu amigo, assim, ó, vou falar para você o que eu falei para o cara do... do... do Instagram ali. Meus seguidores que me perdoem, tá? Amo meus seguidores, meus seguidores. mas assim, ó, não tem nada que gere mais engajamento do que vocês vocês funcionam, hater funciona melhor que bot e trabalha de graça, é impressionante Paulo, obrigado pela opinião sobre a relação via BR Partners com a B3 excelente live, boa semana a todos, super educado boa semana, e eu que agradeço Jacinto, só não entendo de contabilidade não precisa debochar, eu não estou debochando, eu tô falando sério hater é uma delícia hater, hater é fã, hater é fã e é fã ainda Danilo, boa noite Cassiano e a todos, peguei o fim da live, maravilha. Em relação à dívida, é isso. Na DRE aparece só os juros. Só quer ver sobre a amortização da dívida é, no, na, na demonstração de fluxo de caixa e balanço. Paulão, 13.600 seguidores. Ah, não era nem... <risos> tá todo mundo viajando aqui. que esqueci de colocar a interrogação. Até dia 17, é, estarei entrando em via. Não, não acho que é dinheiro de pinga, não. A gente tem uma posição, é até é quarta ou quinta maior posição no portfólio? Não é pequena, não. Danilo, não confundir com a amortização da DRE, que se refere, não confundir com a é, amortização da DRE, que se refere à redução do ativo intangível. Já sinto você quer gente concordando com tudo, sem dúvida, ué. Não, 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 mas tem uma diferença entre discordar e a diferença entre fazer um movimento específico no contra. Mas eu volto a reforçar, cara. Você mora no meu coração, não tem o menor problema com isso. É, 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 rende de um jeito que seguimores, por mais que eu, que eu diga, rende de um jeito que, que infelizmente, seguimores não rende Danilo, depreciação é ativo. Tá, aula de contabilidade. Jacinto, fiquei de cara agora achando que sou hater. Filipão, pinga, eu tô com 50k pra socar em Já Jacinto, entendi mais nada. E, e é tudo que eu tenho. Galera, por hoje fechamos por aqui, que senão isso daqui vai até, vai virar bate-papo aqui, tá? Eu vou ter que pegar mais espumante. Por hoje, fechamos por aqui, precisando de mim, tô sempre no Instagram, arroba com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera, pô, hoje foi corrido, opera com mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, tá? Inclusive... Pro Jacinto. <risos> tá. E a gente se fala, amanhã tem Seleções. Eu estou sempre no Instagram. Tá? Beijão, galera. Eu vou lá que eu vou beber um pouquinho mais, que essa de hoje gastou aqui, lá dentro, da alma. Tá? Uça. Valeu, beijão.